0: Nosotros no movemos muertos. O sea, si el paciente llegas y ya falleció porque le dieron tres balazos o lo apuñalaron y está muerto, no, no lo subes. Le das la atención que puedas ahí en la calle donde quedó. Nos pasamos alto, sí, siempre es con prevención. Podemos ir en sentido contrario, sí. Llegamos al lugar. ¿Qué era lo que había pasado? La moto se estrelló a un poste de contención. Entonces imagínate una moto sin casco, borracho, salió volando como 20 metros. Entonces cuando nos acercamos a la persona, tenía un hoyo en la cabeza. O sea, se le veía el cráneo. La situación era trágica. Todos los hijos y nietos llorando ya a los pies de don José Luis. Don José Luis ya estaba en el piso con la cabeza de lado. Tomo pulso y me doy cuenta que ya no tiene signos vitales. Las tijeras de uso rudo. Empiezo a cortar, a cortar, a cortar. Desde acá hasta el hombro, destapo porque corté su chamarra y su playera y tenía una fractura. O sea, se le había así la mano. Y si tú llegas a una situación o a una escena, pues tú puedes decir, ah, no, ella pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido mi abuelo. ¿Podría ser mi hermano pequeño? Sí, o sea, te sientes mal, pero no te puedes poner a llorar con la familia en ese momento. Porque te llamaron a ti para ayudar. O sea, tú eres el que sabe y el que tiene que atender.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo eh, Roy Mata. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Tú qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Hermano, aquí feliz de tenerte. Eh, primer paramédico que tenemos en este podcast. eh.
0: Sí, no, muchas gracias. Y pues feliz de contarles cómo trabaja un paramédico, diferentes historias y, bueno, pues a ver qué tal se va dando, ¿no?
1: Sí, eh, he tenido este, médicos.
0: Allá ah, del área de la salud.
1: Ajá, pero okay. hay que... Hay, vamos a empezar por ahí. Esa diferencia, ¿no? Porque luego sí, la gente... Sí. Pues va a ver, ¡ah, pues el doctor! Ajá. Los ponen en el a todos, ¿no? Sí, sí,
0: sí, eso siempre pasa. Pero no, un paramédico es toda la atención prehospitalaria. Y un médico es la atención hospitalaria. Entonces, lo que hace un paramédico es llega por el paciente, no sé, por el accidentado. Y lo empieza a atender, estabilizar, antes de que llegue al hospital lo entregan al hospital y lo entregan al médico. Y ya el médico es el que se encarga de pues, todo el tratamiento final, por así decirlo. Entonces, o sea, que si hay
1: un accidente, este, exactamente. cuando llega la ambulancia, ahí van los paramédicos.
0: Exactamente. Si tú llamas al 911, o dependiendo tu país cuál es el número de emergencias, llega la ambulancia y dentro de la ambulancia vienen paramédicos.
1: Ok. ¿Por qué te dedicaste a eso?
0: Pues mira, todo inicia desde mis hermanos mayores. Te voy a contar la historia de cómo es que nace la... Pues porque mis papás, mis abuelos, no no es que ya estén en el área de la salud, sean médicos, paramédicos, no, todo nace desde mis hermanos. Un día mi hermano eh, estaba en, primero de preparatoria, él iba en camión, camino a la pues a la prepa, ¿no? Y de repente el camión se frena y ve cómo diferentes personas de las tienditas, profesores, alumnos empiezan a, pues como amontonar en un lugar en la calle. Entonces Santiago, que es mi hermano mayor, se baja y se da cuenta que un camión había atropellado a una señora mayor porque no se, no se había frenado en el auto. Y pues la señora estaba ahí tendida de frente de la defensa frontal pues del camión con el charco de sangre y así. Entonces pues todos se bajan a intentar ayudar porque nadie sabía qué hacer. Eh, todos estaban en shock y de repente un alumno de tercero de preparatoria de la misma pues escuela se escucha como grita, abran paso, soy paramédico. Entonces este chavo se acerca a la, pues a la señora, empieza a ayudar, empieza a aplicar los primeros auxilios. Yo creo que controló la hemorragia, se este, pues empezó a atender. Llega la ambulancia, el chavo pues les presenta al paciente y se la llevan... ...y hoy está estable de salud gracias a los primeros auxilios que aplicó este paramédico. Entonces todos quedaron así en shock de... ...oye pues yo no podía hacer nada por la señora que yo creo que se estaba muriendo... ...y llegó este chavo y la pudo ayudar. Entonces mi hermano se acercó a este chavo y le dijo... ...oye, este, ¿qué estudias o dónde te capacitaste para poder ayudar a la, a la señora? Y ya le dijo, no, pues yo estoy estudiando para ser paramédico, las clases son todos los sábados... Este si quieres te paso toda la información y pues inicia la, la generación eh, dentro de dos meses. Y ya mi hermano así ah, eh, superpuesto y entró con mi otro hermano mayor. Entonces mis dos hermanos mayores primero entraron a la escuela de paramédicos. ¿Cómo funciona la escuela de paramédicos? Son dos años. Es un año de teoría. Clases todos los sábados de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde. No hay no hay como que un horario de salida. Y el segundo año son prácticas. o sea ¿El, el,
1: de, teo el de teoría que vendría haciendo.
0: Teoría es puras clases, así de todos los tipos de traumas. Es decir, en un sábado ves trauma craneoencefálico Que es todas las lesiones que puede haber en la cabeza. El siguiente sábado, trauma de tórax. Todo lo que puede haber en el tórax.
1: De golpes, Ajá. de un cuchillo, todo, todo. Sí,
0: costillas rotas, neumotórax, hemotórax. Que son como cosas que pueden llegar a pasar después de una lesión traumática, ¿no? después trauma musculoesquelético, o ya después viene la parte de urgencias, este no sé, todo lo de diabetes, todo lo de este, arritmias, este, electrocardiograma, todo eso que se prepara un paramédico. Eso es el primer año, que es puras clases. Haces un examen y si lo pasas te vuelves cadete en prácticas. ¿Qué es esto? Es que te puedes subir a la ambulancia a hacer tus guardias supervisado por un médico. Tienes que hacer 500 horas como cadete en prácticas para poder tener derecho a tu examen para certificarte como técnico en urgencias médicas. Entonces, es así como se forma la escuela. Lo mío fue una carrera técnica, porque también están licenciaturas, diplomados y así. Pero, pues, lo mío fue de dos años, nada más. Entonces, terminando ese año de prácticas, haces tu examen. Si lo pasas, te vuelves técnico en urgencias médicas y ya puedes cubrir. Ya eres como que más libre. Ya no tienes que ir una vez a la semana.
1: Oye, ahorita mencionabas que los primeros auxilios. Sí. ¿Qué ¿Qué es eso?
0: Mira, los primeros auxilios es yo lo consideraría como antes de los paramédicos. O sea, los primeros auxilios son esas primeras acciones que va a recibir tu paciente que pueden cambiar el rumbo de tu paciente entre la vida y la muerte. Porque aunque suene así muy eh, como paradisiaco o así, no, es, es la realidad. Si tú controlas una hemorragia antes de que llegue la ambulancia, puede que le salves la vida a la persona. O si una persona se está atragantando, tú tienes que hacer esas maniobras de primeros auxilios para ayudar a la persona porque la ambulancia, pues si bien te va, va a llegar... 20, 30 minutos después. Entonces, los primeros auxilios es lo que se hace antes de los paramédicos.
1: Ok, Me, miraba tu video, el del bebé, ahorita que mencionas a, a atragantar. Sí, sí, sí. A ver, explícanos.
0: Mira, cuando un bebé se, traga, se atraganta, lo que se tiene que hacer es dar palmadas en la espalda y después volteas al bebé y le empiezas a hacer compresiones sobre el esternón, que es el hueso que pasa en medio del pecho. ¿Por qué? Porque cuando tú le das palmadas en la espalda, que es en medio de los omóplatos, que son las alitas que nosotros tenemos, las palmadas son de adentro hacia afuera. Y lo que haces es que el poco aire que tu bebé tiene, pues lo hace como toser, ¿no? O... Pero es
1: que se pudiera estar ahogando por qué.
0: Ah, bueno, se puede estar ahogando por comida, eh, una canica, lego, este, cualquier cosita pequeña que los niños pues se meten toda la boca. Entonces, mm. ese es el principal riesgo, que se meten toda la boca y cualquier cosita, pues se les atora.
1: Y me así como las famosas palmaditas. Eso
0: no funciona. No, no, <risa> no, no. Porque no. es que
1: se escucha, y ya ves que hasta cuando duermen los bebés. Se sí. hacen así.
0: Si sí, la gente piensa que dar palmadas, ya sea bebés o adultos, así palmadas en la espalda. ¿Por qué no funciona? Porque si el objeto, vamos a suponer que es un pedazo de comida o un pedazo de plástico, está en la garganta y le das palmadas en la espalda, lo puedes llegar a desacomodar y se vuelve una obstrucción completa. Es decir, que de plano bloquea todo el paso de aire y no puede respirar. Si sí era una obstrucción parcial, que es que todavía había un, como un intercambio de aire. Entonces, por eso no se dan palmadas.
1: Sí, la última vez, eh, bueno, no sé si te ha pasado... Eh, que estás tomando agua y de repente estupes ah, sí. el agua y luego te empiezas a como ahogar como si de verdad, sí. como si te estuvieras, o sea, literal, hasta con la saliva me, ah, me había exactamente, pasado. con saliva. Con por... saliva, ¿no? Con el agua. Entonces, uh -huh. alguna vez tosí y no sé si mi esposa o mi abuela, no recuerdo que me empezó a, a ver, agachete un poquito así y yo, yo sí pensaba que, que eso funcionaba.
0: Sí. No, y mira, con el agua sí, es como se te va una miligota, yo creo. Este... Es como cuando dicen trago chueco y empiezas a toser y sientes que te estás ahogando, pero este en realidad no te va a pasar nada porque no hay una obstrucción como tal en la garganta que te limite. Entonces, lo que se tiene que hacer en esta en esta situación es mantener la calma, porque sí puedes respirar y respirar toser, la, y, toser respirar y toser, con la nariz. Ajá. Yo, yo, porque muy seguido me pasa, güey. Sí, 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 sí. Y toser, es toser, toser, toser hasta que saques pues esa gotita que o sea, que se te fue. es una gotita? Sí, o sea, es, esa, una... es algo
1: que nos pasa a todos o es malo que te
0: pase? No, 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 le puede pasar a cualquiera. O sea, es, si tragan mal, por así decirlo, se te va una gotita y ya, no pasa nada. O sea, esto es cierto, cierto. Y es muy difícil que pase a mayores. Yo lo diría casi imposible.
1: Ok. Y, por ejemplo, si vamos a los tacos. un ejemplo. Ajá. ¿no? Tú me invitas. El, sí, sí, espero sí. que algún día. <risa> cuando me digas. <risa> bueno, vamos a los tacos y de repente yo empiezo. Uh
0: -huh.
1: Supongo que esa es la, la reacción porque sí. yo hasta cuando estaba niño tengo ese recuerdo de haberme okay. dado con la torta. Ok. Y fue exactamente así. Yo lo voy a actuar. Dime si así es. Sí, sí,
0: sí. Y yo te digo porque hay diferentes porque, tipos de atragantamiento. Sí, porque
1: luego la gente... Porque es bueno verlo porque cuando lo ves... Ah, está jugando. O Ajá.
0: Ajá. Sí,
1: así. sí, sí. Ese, 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 ese...
0: Ajá. Sí, sí, sí. Eso sí.
1: Es, es que te estás atragantando con la comida. Sí.
0: Sí, mira, para empezar, existe el signo universal de atragantamiento que a muchas personas les sale como por instinto, que es llevar las manos al cuello. Y otras lo hacen porque sienten que no pueden respirar. Hay dos tipos de atragantamientos y ahorita vamos a ver cuál era el tuyo. El atragantamiento total es cuando no hay un intercambio de aire. Así es, una obstrucción total. Entonces no puedes toser, no puedes gritar, no puedes pedir ayuda, no puedes hacer nada porque hasta para toser necesitas respirar. Y también está el atragantamiento parcial, que es cuando el pedazo de comida está, pues no, no está obstruyendo de manera total... Y todavía puedes medio toser, puedes medio gritar. Hace ese sonido? Exactamente.
1: Ese que... De hecho, creo que me salió igualito, ¿eh? No, porque <risa> sí. Sí, sí, sí recuerdo bien ese, ese como, como le decía.
0: Sí, sí, sí. O ¿Así? sea, como que sacabas tantito. Tantito.
1: Ahí, ¿no? Y luego le decía así lo... Y Ajá. luego despedí. me agarraron y... ¿Y qué te hicieron? Pues eso. No
0: ah, te dieron palmadas.
1: No Ajá. sé, pero luego... ¿Y pero salió? Yo no, yo, yo... Yo digo que yo lo saqué. Ok. Yo creo que no me... Tosiendo.
0: O sea, porque yo le hice así... Ajá. Y salió. Exactamente. Pedazo
1: de torta como con jamón así
0: todo. <risa> Bien rica, ¿no? <risa>
1: luego para otra. <risa> no, no, pero, pero yo creo que, que yo pienso que fui yo porque
0: sí.
1: no, no sé, porque creo que me agarraron así en el piso. Y y dijo, dale, dale,
0: dale. Sí, pero no. ¿Mm? Mira, en una obstrucción parcial, que es cuando tú todavía puedes toser, la indicación y el protocolo es hacer a la persona que siga tosiendo, que es lo que hiciste. Que tosa, que tosa, que tosa. Si es una obstrucción completa o se vuelve una obstrucción completa, ahí es cuando viene la maniobra de Heimlich, que es así como se conoce. Que en realidad son compresiones abdominales. ¿Qué es una compresión abdominal? Es abrazar a la persona, colocas tu puño dos dedos arriba del ombligo y con tu otra mano envuelves...
1: El... O sea, eso es lo que tú me hubieras hecho a mí si hubiéramos estado en los tacos y hubiera empezado a hacer eso que hice sí, ahorita. O sea,
0: si era una obstrucción total, sí. Es, es no, lo así que... como le hice esto. No, toser. O sea, tú qué me dices, ey. Tose, hey, tose, tose, tose. Tose, Goodry, uh, hey, hey. Sí, y si de repente. No, de... no hicieras
1: ni una babada no. de. Ay, toma agua. No, no, no. no
0: nada, okay. que sigas, que siguieras tosiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Tú seguiste tosiendo y sí, lo sacaste. Sí, to,
1: tosí y me hicieron así, ¡Eh, hey, agáchate, agáchate, calmadito, calmadito. Y yo lo hice así. Ajá. Y sentí que, que. Pero sentí como esas ganas de vomitar. Sí. Sí, sí, sí. Y sí. como que se me vino como acidito, pero no vomité. Ajá. Salió el pedazo de, okay. de, de torta con jamón.
0: Sí. Mira, si. Yo hubiera estado contigo y de repente dejabas de hacer ruidos o dejabas como que de toser, te hubiera hecho las compresiones abdominales.
1: ¿Qué sería? como? Envuelves eh, a
0: la persona, colocas el puño dos dedos arriba del ombligo uh -huh. y empiezas a hacer movimientos hacia ti y hacia arriba.
1: Como apretándome
0: la barriga. Sí, pero como en un movimiento en J. O sea, hacia ti y hacia arriba. En un solo movimiento. Como para sacarle el poco aire que le queda. Y ese aire es como si tú le o estás sea, sacando el aire.
1: no de frente, sino no. como hacia arriba para que salga... Como la, el aire sí, hacia afuera.
0: Exactamente, eso es lo que se busca. Muy el poco bien. aire que queda, sacarlo a presión para que eso empuje el la pedazo de torta. Exactamente. Pero es con el puño. O sea, con el puño y hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba.
1: Ok, lo mío fue un pedazo de torta, pero sí. ¿con qué otra cosa te puedes ahogar?
0: Mira, yo de chiquito me estaba atragantando con quesillo. Este, chiquito, <risa> tenía como siete años. Mi mamá lo que hizo fue meterme los dedos a la boca y sacó todo el pedazo de quesillo. Que digo, no fue lo ideal, pero pues me salvó, ¿no? Sacó lo que. Lo que había, pero te puedes atragantar con carne, albóndiga. Ahorita te voy a contar el por qué yo subo videos a las redes sociales. Okay. Porque fue parte de un atragantamiento que me motivó. Este, Pero puede ser pollo, carne, torta, este, los chicles que vienen en bola, las rocaletas que vienen en bola. Cualquier cosa sólida que no la muerdes bien y se tatora es, es un riesgo para la persona.
1: De, y de ninguna manera palmadita.
0: O sea, si le quieres dar, sí, no va a funcionar de nada. Ah, bueno. Sí, si es que me quedé
1: pensando en lo que dijiste de que si es que si le das, si se puede, no sé qué. No, si eso pasa... es en la
0: espalda. Ah, que. Okay. Sí, no. Sí, no
1: sí. A eso me refiero. La, la. Ah, sí. La. No, sí, pues no. Pues sí, si que ya lo sacó, ya no va. Cuando pase, eh, eh, volviendo al tema, cuando me pasó eso a mí, otro... no, acuéstate, No, 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 que se siente. No, no, que, que, que toma agua y que no, que. O sea, varias personas diciéndote cosas de lo que debes de hacer. Deberías decir. Después, no, no sí, sé si.
0: Todas las personas piensan diferente, ¿no? Ajá. Porque ahí está la falta de tener una capacitación con lo actualizado. Que es, haz esto porque este es el protocolo. Entonces todos piensan diferente, todos opinan diferente y a fin de cuentas, pues nadie hace nada.
1: Eh, ahorita que me lo mencionas, eh, el estar... En, el, en este caso que estés tú conmigo, me harías eso, ¿no? Sí. Pero en el caso de que estés
0: solo. Ah, muy buena pregunta. Si tú estás completamente solo, siempre lo ideal es pedir ayuda como puedas. Si estás en tu casa, le tocas al vecino, mínimo para que sepa que te está pasando Pero no
1: eso. no creo que tenga tiempo.
0: Ah, bueno. Estoy, estoy o o sea, es lo ideal porque si tú Netflix. caes inconsciente... Este, mínimo el vecino va a salir Y te va a ver ahí tirado este Y ya, te va, va a ayudar a va a llamar a la ambulancia o lo que sea Si estás completamente solo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es buscar un borde fijo O sea, si yo ahorita estoy comiendo una torta Y me empiezo a atragantar, me paro de la silla Elijo el borde fijo de la silla Y me empiezo a tirar, o sea, todo mi peso El borde dos dedos arriba del ombligo Para sacarme el aire o sea, Entonces, aquí. sí Sí, sí, o sea, en o la sea, parte plana
1: Te darías como un sentón con la panza
0: Sí, o sea, llevarme la silla y tirar todo mi cuerpo donde el borde pegue dos dedos arriba de mi, de mi ombligo. Porque Es como simular las compresiones
1: que, de que de... una
0: persona me estaría dando. Pero aquí es hacerlo con todas las fuerzas. Si no la latinaste y te rompiste una costilla, pues no importa porque son tus últimos momentos de vida. Porque si caes inconsciente, no va a haber nadie que te ayude. No puedes respirar porque tienes algo en la garganta y pues vas a, Pero, o, a o sea que
1: literal, si, si yo me doy el golpe bien dado, va a salir así... ¡puff!
0: A ver, no está comprobado científicamente el si está solo. Es lo único que no está como comprobado. Pero es la única manera que tú puedes hacer. Y hay gente que se ha salvado haciendo eso. Porque es darte el golpe para tú solito sacarte el aire.
1: Sí, sí. Yo, yo me... De, de hecho, creo, creo, creo que sí vi ese video el, el que mencionas de la silla.
0: Sí, de la silla, un borde fijo, un mueble, lo que sea fijo este, te puede ayudar para sacarte el aire.
1: Y en este caso, bueno... Sí, yo soy tú, tú eres mi vecino y de repente yo alcancé... Y, sí. No, perdón, no alcancé a tocarte Ajá. y luego sales y ya me ves tirado.
0: Ajá, a Mira, ahí. también esa es muy buena pregunta porque el protocolo dice que si una persona se está atragantando y cae inconsciente, inmediatamente tienes que iniciar RCP. ¿Qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es empezar a hacer las compresiones, esas que se ven en las películas. ¿Qué es lo que hace esta compresión? Es comprime sobre el esternón y lo que hace es, pues, comprime el corazón, por así decirlo. Entonces lo va a hacer bombear... Y la circulación va a seguir en el en cuerpo. En el pecho, así. Exacto, en el esternón, en esta posición, y la mano sería en esta, así.
1: ¿Sería así?
0: Así, y esta parte es la que va en el talón. O sea, el talón de la mano es lo que va en el esternón. Entonces, y brazos totalmente rectos, con todo el peso de tu cuerpo, empiezas a hacer compresiones. ¿Cuántas? A ver, eh, hay dos. Si solamente está lo de hands only, que es solamente manos, haz compresiones. Si no estás capacitado, solamente manos, 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 o sea, pura compresión, hasta que llegue la ambulancia. Si estás capacitado pues, y tienes el equipo, puedes dar ventilaciones. Que sería 30 compresiones por dos ventilaciones. Y eso pues lo repites hasta, hasta que llegue la ambulancia, básicamente.
1: Ok. Bueno, eso eso sería si me ves tirado, que me alcanzaste Porque a ver que... Porque te atragantaste.
0: Que sí. me atraganté. Exactamente.
1: Y en este caso, si... si eh, no sé. Ahora digamos, no 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 que me estoy atragantando, sino me desmayo. Así. Ajá. De nada, ¡pum! ahí caigo. Pues
0: mira, si tú te desmayas puede ser por diferentes razones. Puede que te dé un infarto... Puede que estuviste mucho tiempo parado, estabas en el sol, no desayunaste, se te bajó la presión, el azúcar. Existen diferentes situaciones. ¿Qué es lo que se hace? Que es el protocolo inicial, es siempre acercarte a la persona y tomar pulso. O sea, empezar a tomar todos los signos vitales. ¿Cómo
1: acercarte? ¿Cómo qué? ¿Qué? Lo que dijiste. Ah,
0: a, ¿Cómo acercarte a la persona? Ah,
1: acercarte. No ah, ah, te entendía, sí. acercarte. Oh, ah, no,
0: disculpa. No, no. Acercarte a la persona y tomar pulso. Porque ¿qué es lo que te dice el pulso? Básicamente en palabras muy sencillas, si la, la persona está viva o no. Eso es lo que te dice el pulso que es que el corazón está latiendo o no. Entonces, si no está latiendo, pues puede que hayan pasado diferentes cosas. El protocolo es iniciar RCP. Si sí está latiendo, ah, bueno, entonces ahora voy a ver si está respirando. Si sí está respirando, bueno, ahora viene toda una evaluación completa del de paciente. Si se desmayó, bueno, lo pones de lado en una posición de recuperación. Porque si llega a vomitar este, y está boca arriba, se puede, puede tragar su propio vómito y eso se le conoce como broncoaspiración. Que es lo mismo para los borrachos que los ponen de lado porque si llegan a vomitar, se tragan el vómito sí, y se mueren, ¿no?
1: Ay, lo de ponen del lado y vomitan ya. Exactamente. Por, sí. por eso vemos las imágenes de los, que están haciendo el vómito. Eh, manchaban la pared, así como, un, como dragón, ¿no?
0: Sí, pero está mejor que salga hacia la pared o al piso que hacia ellos. <risa>
1: Oye, ¿no? este, ¿cuáles crees que son los primeros archivos más importantes? Lo que deberíamos saber. Sí, pues mira, Casi yo Adano. creo
0: que es hacer RCP. Ajá. Uh -huh. Que el RCP conlleva acercarte a la persona, saber tomar pulsos, signos vitales, abordaje del paciente. Eso es lo que incluye todo el RCP. Saber controlar una hemorragia. ¿Qué incluye esto? Saber identificar qué es una hemorragia, cómo controlarla, cuáles son los diferentes pasos o técnicas para controlar cualquier tipo de hemorragia. Este Maniobra de Hemlich. ¿Qué es esto? Si una persona se está atragantando.
1: Ahí, ahí perdón. Eh, déjame hacer una pausa en esa parte de, de cuando estás atragantando. Sí. Ya hablamos de mí, ¿no? De que los sí, sí, sí. tacos y eso. Pero eso mismo aplica también para un niño de 8, igual de 8 años, sí. 7...
0: A ver si es lo mismo hacer las compresiones. Lo único que cambia es que tú te vas a hincar atrás de él y lo vas a hacer con una mano. Yeah. Porque te hincas para quedar a la altura. Si no, imagínate el niño aquí y es básicamente imposible darle las, las compresiones abdominales. Y con una mano, porque si tú le das con las dos, tú como adulto tienes demasiada fuerza. Entonces, pues te vas a pasar de fuerza... Lo, con una mano es más que suficiente y empiezas a hacer las compresiones hasta que el niño lo saque. Entonces ya aprendimos lo que se hace con un bebé, que es palmadas y después compresiones en el, en el tórax. Después un niño te incas y un adulto este, parado, normal. Ok. No, lo pones de Entonces, me
1: mencionas que en adultos es más común de una sí. persona que... Pero gente mayor, jóvenes...
0: Sí, sí, gente mayor, este, yo creo que es más pero común. por tragones o qué? Pues, <risa> distraídos, yo creo. <risa> Te voy a contar una historia. Está ver, medio triste la historia. No, tú cuéntamela. Este, que es el por qué yo empecé a subir videos a las redes sociales y por qué doy cursos de primeros auxilios. Yo era paramédico, este, y cubría una vez a la semana. Nosotros somos voluntarios. Y después llegó la pandemia... Entonces, cuando llega la pandemia, pues llega el momento, un momento difícil en ese entonces para mis hermanos y para mí, que era o me sigo subiendo a la ambulancia y sigo pues prestando mis servicios y ayudando a la gente, o me encierro en mi casa porque vivo con mis papás, cerca de mis abuelos, no estaba todo eso de las vacunas ni nada. Entonces, para hacerte el cuento pues, corto, decidimos encerrarnos en mi casa por pues cuidado y seguridad y todo el show, ¿no? Entonces, estábamos encerrados en mi casa. Era justo el pico de la pandemia. Este, llevábamos como 3, 4 meses encerrados y estaba cenando con mi familia. Este, cuando de pronto llega una llamada telefónica a mi casa, yo tomo el teléfono, contesto y era una amiga de la familia. Y esta amiga me dice, oye Roy, ¿puedes venir con la ambulancia? Porque ella sabía que somos paramédicos. Entonces, ¿puedes venir con la ambulancia? Mi vecino se está tragantando En ese momento, pues yo le expliqué, oye, este, yo no estoy corriendo en la ambulancia, pero déjame llamar a mi institución para saber qué ambulancia está disponible. Pero aún así, voy a ir yo con mi botiquín, junto con mi hermano, que también estaba en mi casa, para ver en qué podemos ayudar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Don José Luis era un abuelo que estaba cenando con sus hijos y con sus nietos. Igual que nosotros, pero él, pues en su casa, ¿no? Ellos estaban cenando un plato de pollo hervido. Cuando de pronto, pues, dio un mal bocado. Entonces, don José Luis empezó a toser, empezó a pedir ayuda, pero nadie de la familia supo qué hacer. Todos estaban en shock, no estaban capacitados, no sé. Pero nadie supo qué hacer. Cuando yo llego a la casa, yo creo que como... 25 minutos, 30 minutos después, o sea, nos llamaron muy tarde, pero bueno, cuando yo llego a la casa, la situación era trágica, todos los hijos y nietos llorando ya a los pies de don José Luis, don José Luis ya estaba en el piso con la cabeza de lado, y cuando llego yo como paramédico con mi botiquín, el protocolo inicial es tomar pulso para ver si tiene signos vitales o no, tomo pulso y me doy cuenta que ya no tiene signos vitales, o sea, don José Luis había fallecido, en ese momento, pues iniciamos todo el protocolo que es los ciclos de reanimación, RCP. Cinco minutos después llega la ambulancia este, con todo el equipo faltante y seguimos estos ciclos de reanimación hasta que llega el momento de dar la mala noticia a la familia que nosotros como paramédicos ya no podíamos hacer nada más y pues lamentablemente había fallecido, yo opino, por un trágico desconocimiento de primeros auxilios elementales, ¿no? Entonces la ambulancia se queda ahí en la casa para todo el proceso legal de la declaración, estaban esperando al médico y así. Mi hermano y yo pues, no estábamos en la ambulancia, entonces nos retiramos a mi casa. Y este servicio fue algo que me impactó bastante emocional, sentimentalmente, porque decía, a ver, yo estoy encerrado en mi casa, no estoy ayudando a nadie porque si antes lo hacía, ahorita no, ahorita estoy encerrado, estoy perdiendo el tiempo en TikTok, no estoy haciendo nada productivo de mi vida, básicamente. Y hay gente afuera que sigue, o sea, que está viviendo estas situaciones trágicas. Ahí fue cuando yo me pregunté: ¿qué puedo hacer yo para que si una familia vuelve a vivir una situación de emergencias como estas, sepa cómo reaccionar? Y ya ahí me propuse empezar a dar cursos de primeros auxilios, que es lo que vengo dando desde hace dos años, y empezar a subir videos a las redes sociales. Como dato curioso, mi primer video en redes sociales fue: ¿de qué crees? Del atragantamiento. ¿Qué hacer si una persona se está atragantando?
1: O sea que es bien a gusto, bien felices comiendo.
0: Y... Sí, y de repente dio un mal bocado. Y trágico lo que pasó después. Sí, sí, sí. ¿Te,
1: te pasa mucho eso de, de que sientes feo cuando vas a atender
0: sí, un asunto? Sí, sí. A ver, muchas veces piensan que los paramédicos somos robots y que no tenemos sentimientos y que somos así de hierro. Pero no, somos humanos, igual que todos. Y si tú llegas a una situación o a una escena este, donde pues, tú puedes decir, ah, no, ella pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido mi abuelo, podría ser mi hermano pequeño, sí. O sea, te sientes mal, pero no te puedes poner a llorar con la familia en ese momento. Porque te llamaron a ti para ayudar. O sea, tú eres el que sabe y el que tiene que atender. Pero sí, o sea, sí te pega sentimentalmente.
1: A ver, cuéntanos algo. algo Mira, te, que te voy a contar impactado. uno que,
0: que me pegó también. Fue la primera persona fallecida que me tocó atender. Este, ¿por qué me pegó tanto? Porque nos llamaron. Cuando te llaman, cuando llaman al 911, tú das toda la información y cuando ellos pasan la llamada a la ambulancia, ellos te dicen, este, es un caído es un enfermo, es un impacto vehicular y ya. O sea, te dicen como que palabras muy cortas. No es que te dicen, es una persona que estaba cenando, se empezó a atragantar. No, no, no. O sea, te dicen así, palabras sencillas. Entonces, este, nos dijeron, es un enfermo. Entonces ya fuimos camino a la casa. Y cuando nosotros llegamos, es muy, muy raro que no esté como que la gente esperándote afuera y haciéndote señas de aquí, aquí es. En ese caso, no había nadie. Entonces llegamos a la casa y ya sale un chavito como de mi edad. Este, y nos dice Ah, aquí es, mi mamá estaba cenando, se desmayó Y no ha despertado, entonces decidimos Llamar a la ambulancia Entonces pues ya, entramos a la casa Y así, o sea, literal, estaba La mesa con tres personas Que era el papá, la hija y el hijo cenando Y la mamá junto a un sillón Acostada, desmayada Según, ¿no? Eh, ¿Hace cuánto pasó esto? Que no sé qué, no hace 20 minutos Pero no se ha despertado, entonces decidimos Llamar a la ambulancia, ok ¿Cuál es el protocolo inicial? Tomar pulso Tomamos pulso y nos damos cuenta que no tenía pulso la mamá. O sea, había fallecido. No sé, un infarto pudo haber sido. Un, no sé, no sé qué le pudo haber pasado a la mamá. El chiste es que había fallecido. Entonces, este nosotros comenzamos a hacer todo el RCP. El papá sí sabía lo que pasaba, los hijos no. Y los hijos nos preguntaban, oye, si ¿sí vas a poder ayudar a mi mamá, este va a estar bien, no sé qué. Y nosotros este, ahí haciendo RCP, no de pues, estamos haciendo lo que debemos de hacer. Este, y ya, seguimos todos los ciclos de reanimación, que es el tiempo que nosotros tenemos que estar dando RCP, hasta que llega el momento de decir, pues nosotros ya, o sea, ya acabamos nuestra chamba, no, no, no se pudo reanimar a la persona, entonces ya nos vamos a retirar. Entonces, el responsable de la guardia llama a la familia a la cochera, y yo ya sabía que les iba a dar la noticia, ¿no? Entonces, eh, estábamos nosotros ya recogiendo todo, y cuando les da la noticia, luego lo empiezan a gritar, a llorar y así, porque se dan cuenta que, o sea, ya... Ya había fallecido la mamá. Entonces llegan, básicamente nos quitan y empiezan a abrazar a la mamá, eh, a llorar y así. O sea, algo muy, muy feo. ¿Por qué? Porque la mamá tenía como 45, 50 años, los hijos tenían 20, 25. Este, y yo dije, no, pues podría ser mi mamá, ¿sabes? Entonces, este. Fue algo como muy sentimental. Ya después recogimos todo, abrazamos a los hijos, nos quedamos a platicar un ratito. Bueno, no a platicar así de echar choro, pero como a consolar, y ya nos retiramos. Pero sí. Fue pero, la primera persona fallecida que atendí. Okay. ¿Y ustedes
1: los paramédicos ponen esa famosa...
0: Como, la la manta, mantita blanca o azul. Blanca. ¿Ustedes la ponen? Sí, me ha tocado ponerla, pero no lo hacemos en todos los casos. ¿Por ejemplo,
1: en este caso con la señora? No. no,
0: No, porque es dentro de la casa. Entonces, lo único que hicimos fue vendarle la cabeza. No me acuerdo cómo se llama el vendaje, creo que de, de monja o algo así. Que es vendas pues, básicamente de arriba a abajo porque los músculos... O sea, cuando tú estás muerto ya no, no tienes fuerza. Entonces, la lengua se sale, la boca se abre y lo que tú haces es vendar para que se quede como la cabeza, pues bien.
1: Eso lo haces a todos los que ya no tienen impulso, ya están muertos.
0: Sí, sí, en una casa. Y más que nada para la imagen la que familia. se va a quedar la familia. Imagínate ver a tu mamá mal, ¿no?
1: Y en la calle supongo que para la en gente... En la calle
0: sí si ponemos la manta.
1: Para que no esté de mitotera la gente.
0: Exactamente. Sí, que me ha tocado ponerla yo creo que dos o tres veces. Pero no es que traigamos una manta blanca. Deberíamos, pero pues no. Entonces lo que me ha tocado a mí es usar los... Este se me fue otra vez el nombre, las mantas azules que, con lo que nosotros cubrimos la camilla, uh -huh. y eso la pones y ya, pues que sirve igual sí, ¿no? porque, pues, par, es tapar más que nada por las otras personas y por respeto al, al paciente sí, sí, y a sí. los familiares. Cuando o,
1: ahorita mencionas que cuando el 911 le eh, les hace el llamado, Ajá. Eh, son como palabras muy, muy, muy sí. cortas, ¿no? Este, ¿por, porque es de esa forma si cuando yo hago mi reporte de que, uh -huh. oiga, fíjese que mi mamá sí, este, sí, sí. se anda eh, rara. Sí. Y ellos sí te hacen muchas preguntas. Sí, o sea, eh, parece como si no te quisieran atender en pocas parece. palabras, ¿no? sí. Por, por, eh, ¿Crees que es importante que te hagan todas esas preguntas de qué, ¿Y qué edad tiene y es diabética y hipertensa y Ajá. ese tipo de cosas?
0: Pues mira, yo creo que sí si si es importante para que ellos tengan un historial y sepan si realmente se necesita. Porque lamentablemente hay muchas llamadas de broma. Yo creo que antes había más. Poco a poco la gente ha ido como que pensando más que lo que está haciendo está completamente mal. Entonces cada vez hay menos, pero pues sigue eso de las llamadas de broma. Entonces al tú hacer la, la pregunta... Más bien la llamada y ellos te empiezan a preguntar es para que ellos hagan un historial y sepan bien qué es lo que tiene tu paciente y sepan si mandan una ambulancia básica o de atención avanzada. Más que nada. Este, entonces eso es lo primero. Y ahora muchas veces se quejan los pacientes o los familiares de no manches yo llamé a la ambulancia hace 50 minutos porque apenas estás llegando. Y sí, o sea yo, yo estoy de acuerdo que la ambulancia tarda mucho en llegar, pero el problema no está en nosotros como paramédicos. Porque a nosotros nos llega el mensaje de WhatsApp, nos llega la dirección y dos claves, que es lo que te digo, enfermo, caído, lo que sea, con la dirección. Y en ese momento, en mi institución, o sea, en mi caso, tardamos menos de un minuto en subirnos a la ambulancia. Y tardamos, que 15 minutos en llegar a la casa, ¿no? Lo que nos toma. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues más arriba, que es quien recibe la llamada. Ahí hay algo que es como el sistema médico de urgencias del gobierno, los operadores, algo, que mandan la, la llamada a nosotros pues tarde. No sé cuál sea el... Todos los filtros que ellos hacen, pero ellos tardan en mandárnoslas a nosotros. Porque cuando a nosotros nos llega, salimos en menos de un minuto.
1: A, a, estén haciendo lo que
0: estén haciendo. Sí, sí, nos ha tocado que estamos en los tacos cenando y llega la llamada y te tienes que ir. O Bueno, el mensaje más que nada, porque nos llega en un mensaje de WhatsApp. Así que, rápido, a la
1: cuenta. Vamos. Sí, ya, ya,
0: ya tenemos las escuadras. Una escuadra es el equipo de paramédicos que va a salir en la ambulancia 1, le vamos a decir. Y la otra escuadra en la ambulancia 2, y la 3 y la 4, ¿no? Entonces, este... Ya sabemos que el siguiente servicio, lo que salga, va a salir la ambulancia 1. Entonces, pues sí, tú estás cenando tus tacos y eres la escuadra 2. Ah, bueno, pues no, ni te ni te paras, ¿no? Pero la escuadra 1 ya se fue. Entonces, sí, ya, ya saben quién ya está. Ya te
1: tendría que hacer como que otro y otro y otro así seguido para que...
0: Sí, sí, para pero que... ya, ya sabemos. El siguiente te, te toca a ti y el siguiente a ti y ya. Sí, en mi caso es muy rápido. Ya todos estamos listos y salimos.
1: Ok. Ahorita men mencionabas las, las, estas bromas, ¿no? Que, bueno, ahora ya lo entiendo, ¿no? La, 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 tal Gracias, vez, membro. como eso, la llamada al 911? Igual también la operadora es como, como para torearte, ¿no? Ajá. También, bueno, a ver. ¿Y qué más? A ver. Ah, no, entonces sí se ve que es... Ajá. Sí se ve que sea verídico, ¿no? Pero si sí, de repente pasa de que han llegado ustedes al lugar y que sea una tontería o que sea algo que... Que, que de plano no era necesario que ustedes estuvieran ah, ahí. Ah, sí,
0: demasiado. A ver. A hay tres tipos de pacientes. Le vamos a decir el paciente verde, amarillo y rojo, que es como la atención y la urgencia. Un paciente verde es, me corté y se me ocurrió llamar a la ambulancia porque vi mucha sangre y no estoy capacitado en primeros auxilios y quise le voy a decir desperdiciar a una ambulancia porque no era necesario pero la llamé. Entonces es un paciente verde, ni siquiera necesita ir al hospital. Tú llegas, lo tratas, le das recomendaciones generales y ya. Un paciente amarillo es que sí necesita la atención y que sí necesitaba la ambulancia pero no es así de, si no lo llevo en un minuto la, al hospital se muere. Y un paciente rojo, esos sí son los más, los más graves. Sí, que está grave y que necesita llegar al hospital en menos de 30 minutos o se, se puede llegar a morir, ¿no? Entonces, todos los pacientes verdes, sí, lamentablemente hay, hay muchas personas que llaman a la ambulancia cuando lo, no lo necesitan. A ver. Me acuerdo de uno que también me quedó así muy impactado porque yo estaba en la central y nos mandaron por un enfermo. Entonces, la, primero la dirección estaba lejísima. O sea, eran como 30 minutos en ambulancia. O sea, imagínate cuánto sería en un coche normal, ¿no? Y con sí. la sirena y ábranse sí, 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 sí. todos, ¿no? 30 minutos. Y después entendimos por qué estaba tan lejos. Porque llegó un momento en el que nos salimos como que de la ciudad y empezamos terracería. Y bueno, dijimos, ok, todavía hay luz pública, pero en terracería. Y de repente dejó de haber luz. Y nosotros, qué raro, a donde nos está mandando. Y seguimos tantito más. Y un grupo de cinco personas, en, no, no encapuchados, o sea, sí cubiertos. ...con palos y así... ...que estaban cu cuidando la colonia... ...nos frenan... ...y a dónde van que no sé qué... ...y nosotros no pues... ...vamos a esta dirección... ...nos mandaron por un paciente... ...ah bueno sí paciente... ...yo creo que cinco minutos más... ...y otro grupo de personas... ...así con palos... ...a dónde van... Y ...ya les enseñamos... ...y ya llegamos... ...y era un edificio pues pequeño... ...un Infonavit yo creo... ...y... ...¿qué era? ...era una hija... ...o sea una... ...una familia que su hija de 12 años... ...le dolía la panza... ...y nosotros... ...no manches... ...o sea nos llamaste... Todo lo que nos hiciste recorrer para que solamente te doliera la panza, o sea, ese es un paciente verde, este, que no era necesario llamar a la ambulancia, pudo haber ido al doctor.
1: ¿Y en ese momento le, le haces ver tu molestia al...?
0: No, o sea, le... En este caso, no sé, le tomamos todos los signos vitales, sacamos todo un historial de la persona, a lo mejor era una enfermedad o una pues, consecuencia de algún medicamento, cosas así, pero pues, no tenía nada. O sea, le dolía la panza, yo creo que le cayó algo mal, eh... Y ya, no, no le decimos así de... No hubieras llamado a la ambulancia, desperdiciaste, no sé qué. Pero... Pero sí, ustedes sí, internamente sí, se, sí lo, ah, sí lo sí, sienten, ¿no? Sí, no, manches, no no era necesario. A lo mejor había otra persona que acaba de chocar y necesitaba esta ambulancia y no pudimos ir porque estamos aquí.
1: Y luego en Puebla casi no hay ambulancias.
0: No, bueno, ni en Ciudad de México ni en todo México. Es, es horrible el... Si de,
1: de repente tienen problemas con eso.
0: Sí, sí, no, no hay ambulancias. Así literal como se oye. Nosotros somos voluntarios. Es decir, eh, donde yo estudié, tienen tres ambulancias. A veces cuatro, depende si la arreglan o no. Este Y yo llamo, vamos a decirlo así, al gobierno o al sistema médico de urgencias, que es el C5. Y le digo, esta noche yo te doy tres ambulancias este, para el servicio de, de la ciudad. Y ellos dicen, ok. Entonces ya tienen cinco del gobierno, tres de la Cruz Roja y tres nuestras. Entonces ya ellos saben que si llega algo, también pueden contar con nosotros. Y ese servicio es totalmente gratuito. Y es diferente a los servicios privados, que son las ambulancias privadas. Si yo llamo a un número privado, que es la ambulancia de mi amigo, que se la compró hace dos meses y es doctor y lo que sea, sí me va a cobrar, porque es un servicio privado y es su trabajo. Pero si yo llamo al 911, no te pueden cobrar ningún servicio. Eso sí es de ley. La, Las
1: ambulancias privadas se, se utilizan más como en... Traslados, eventos, en, 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 en eventos de que hay, vamos a hacer aquí... O... Una película y de, de, vamos a apagar un fuego y pues que esté ahí.
0: Sí, o un concierto donde llegan mil personas. Ah, bueno, necesita ver ambulancia un car ahí show privada. Eso, ¿no? De por si sí lleg
1: llega a ver ese tipo de, de, de asuntos, ¿no?
0: O traslados. Mi paciente pues, está enfermo, está estabilizado en cama y lo tengo que llevar al hospital pasado mañana. Ah, bueno, entonces llamo a mi ambulancia privada, programo el, el traslado y se lo llevan. O sea, no es una emergencia. Oh, sí. Es algo programado. <risa> ok. Ajá. Oye,
1: y, y bueno, ya hablamos de lo más básico, ¿no? De, por, sí. Que el paciente verde, digamos. Sí. Ahora, el, el de lo rojo.
0: Ah, de los pacientes rojos. Sí, sí,
1: llega a haber algo muy, muy rojo.
0: Sí. Te voy a contar uno así rojo, rojo, que me tocó hace dos semanas, que reportaron una riña. Así, nada más. Entonces, llegamos a bar como a las dos de, la, de la mañana. que era lo que había pasado? Se... Se dice que llegó una persona que ya había estado en la cárcel, o sea, ya lo tenían fichado, no me acuerdo del nombre. Pero este, llegó al bar y este, dicen que se quedó dormido. Estaba el dueño, un cliente y el empleado. Entonces, cuando se despierta, él dice, me falta dinero. Los, el dueño pues, dice, no, no, no te quitamos nada, que no sé qué. Y se enoja esta persona y dice, ok, voy a regresar con más personas a partir de su maíz. Y así fue. Regresó como con 20 personas y le dieron a todos, al cliente, al dueño y al mesero. Entonces, cuando nosotros nos llaman, había tres pacientes. Entonces, estuvo pues, impactante, pero nosotros llegamos y ya había una ambulancia. Luego, luego entró al bar y a la izquierda una persona tirada con dos paramédicos. Y digo, bueno, ¿a, a qué paciente? Y nos dicen no, no, más al fondo. Este, entonces, ya había un paciente ahí. Más al fondo, hay otra persona con otros paramédicos. Y yo, a este paciente, no, 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 más al fondo. Y ya terminamos de caminar y llegamos, considero yo, que al paciente más grave. ¿Qué era lo que tenía? Un lago hemático, que es un charco de sangre. Estaba como que acostado en la pared, medio sentado. este, Esta persona ya alterada mentalmente, o sea, ni podía hablar. Estaba así, yo creo que borracha también. este, Pero bueno, estaba ya mal. Entonces, la pérdida de líquidos que había tenido ya era excesiva. Entonces tenía el charco de sangre, tenía un buen de laceraciones en la cabeza. Lo que yo creo que pasó es que con una botella de cristal lo empezaron a agarrar así a, a, a picos en la cabeza. Lleno de patadas, este, golpeado, linchado. Entonces este, pues nosotros lo empezamos a atender. Y que era lo que tenía un shock hipovolémico clase 4. Que es el, la clase de, un, de pérdida de líquidos más grave que hay. Entonces este, lo llevamos al hospital. Llegamos a tiempo, ahí lo intubaron y todo. Este, y siguió toda la atención médica Pero camino al hospital Vomitó sangre, entonces imagínate La pérdida de líquidos cuando lo lincharon Después la pérdida de líquidos cuando vomitó sangre Que la ambulancia que va así, deshecha Llena de sangre, este Y pues ya, lo, lo llevamos al hospital Y ya no sé, nosotros ya no sabemos Nada de los pacientes una vez que los entregamos en el hospital Este, pero sí O sea, ese era un paciente rojo que si se quedaba Ahí, pues no, no pasaba la noche Por ejemplo
1: Ok, sí. accidentes te tocan.
0: Accidentes sí. Yo creo que el 80% de accidentes, el 60% de accidentes es de motociclistas, este y de ese 60 yo creo que 20% no llevan casco. Entonces ha habido de dos desde los que llevan casco y los atropellan y quedan graves, no sé, de las extremidades, una fractura de tobillo, una fractura expuesta de radio que es este hueso que está acá, este, y a lo mejor fractura de arcos costales, ¿no? Que son las costillas pero la cabeza intacta porque el casco le salvó la vida. El casco queda todo rayado, este, a veces se rompe y ya. Pero me ha tocado este, atender a pacientes que no llevan casco. Entonces un día, igual como a las 3 de la mañana, nos llevaban por un paciente, caído de moto y este, llegamos al lugar. ¿Qué era lo que había pasado? La moto se estrelló a un poste de contención, que son esos postes que frenan los coches así en seco. Entonces imagínate una moto sin casco borracho salió volando como 20 metros. La persona. Entonces, cuando nos acercamos a la persona, tenía un hoyo en la cabeza. O sea, se le veía el cráneo. este Y parte de la exploración era revisar sus pues, extremidades y así. Tenía fractura de costillas. Pero la
1: persona así... Combativa. O sea, no,
0: no hablaba ni nada, no, pero nos daba manotazos, este no entendía lo que le pasaba. Estaba borracha, o sea, apestaba alcohol. Y fractura de tobillos, ¿no? Entonces ya, la subimos a la ambulancia y la empezamos a trasladar. Ahí lo más grave era el trauma cráneo O sea, el trauma en la cabeza. Este y pues ya, la llevamos al hospital en ese momento regulamos al paciente ¿qué es esto? es cuando tú llamas al C5 que son los encargados de los que te llaman la, te, llevan las, te dan los pacientes y tú les dices pues mira, tengo un paciente que es rojo o sea, está muy grave, pero ni me sé su nombre no sé si tiene seguro, no hay ningún responsable tú dime qué le hago ellos en ese momento se ponen a trabajar y te dicen aquí este doctor lo está esperando en tal hospital y ya, eso es lo que pasa cuando hay un paciente que no tienes información de él y está muy grave
1: y la información se, se obtiene con las identificaciones. Ah, sí,
0: siempre intentamos de todo. Abrimos su cartera y siempre esos temas son con mucha delicadeza. Este no, no me. O sea, ojalá todos los paramédicos fueran así. En, en mi institución es algo muy, o sea, muy importante de. Si vas a tomar la cartera, es voy a tomar tu cartera, o si hay gente, voy a tomar su cartera, voy a abrir para ver si tiene una identificación, la sacas, ah, acá hay un número de teléfono. La regreso a su pantalón o eh, la meto a esta bolsa, que es todo lo de. Lo del paciente, voy a tomar tu reloj, te voy a quitar el reloj, cosas así. Porque se dice siempre que llega el paramédico yeah, y lo, hermano, lo vacía, ¿no? exactamente. No, en nuestra institución es o sea, es como algo muy importante que así y, todo y, visible. ¿Y, y, y,
1: y si ¿sí? será también viable el, el que le saques el teléfono? Ah, ahí? sí.
0: Y la huella o sí, el, o Face, o el Face ID. A ver, sí. pon la cara que... Mira, si no tiene sangre ni nada, funciona. Pero en la huella sí. Pero si lo hacen eso. Sí. sí o luego... pásame tu dedo, le pones el dedo Supongo. y llamas a la... A mamá. Mamá, papá, última mm. llamada, lo que ya. sea. Ya con eso, ya alarmaste porque seguro van a llegar por el paciente. Y ya, ya hay un responsable del paciente.
1: Sí, eso sería cuando la persona está inconsciente. O cuando de plano...
0: Ajá, cuando está muy grave, que no puede hablar, está solito. O sea, iba en moto solito. No hay nadie en la calle porque son las 3 de la mañana. Nadie lo conoce. Bueno, pues hace eso. Una vez, estuvo... Igual estuvo curiosa esta historia porque llegamos... Igual era un motociclista que igual estaba borracho, estaba combativo. Estaba totalmente solo. No llegaba nadie. Estábamos ahí como... 30 minutos con el paciente. No era rojo, o sea, no lo teníamos que llevar ya al hospital, pero sí tenía ahí varias lesiones. Entonces, este no llegaba nadie, y nosotros ahí con el paciente de, pues, ¿a qué hospital vamos? Este pues, No hay nada que hacer. Abrimos su cartera, no tenía nada así de identificación, el teléfono estaba roto, este, cosas así, y vimos que había una tarjeta de una sec secundaria o prepa abierta. Entonces, hasta abajo venía una dire dirección, y nosotros, a ver, ¿esta dirección de qué será? ¿De la prepa? ¿De su casa? ¿De unas oficinas? Entonces dijimos, pues, vamos a arriesgarnos, vamos a ir a esta dirección, a ver si lo conocen, a lo mejor es su casa, la lo que sea, a las 3 de la mañana. Entonces vamos a la dirección, llegamos a una casa, este tocamos la puerta y, oigan, aquí conocen a, vamos a decir, Roberto, ¿no? este ¿Aquí conocen a Roberto? Sí, salió a andar en moto, este no sé qué, este a las 10 de la noche. Y nosotros ya en la ambulancia, bueno, pues, lo traemos aquí atrás. este Ya sale el hermano, más preocupado por la moto que por el hermano, así, ¿de dónde dejaron la moto? Que no sé qué. Y les dijimos, oigan, pues necesita el hospital, tiene estas lesiones, ya lo tratamos así. Este, ¿A qué hospital lo llevamos? ¿O cuál es su seguro? No, 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 aquí déjenlo, aquí déjenlo. Y nosotros, a ver, está así su paciente, necesita el hospital. Y ellos, no, no, aquí déjalo, aquí déjalo. Entonces ya, ok, firmen aquí, que no quisieron la atención ni que lo llevaran a ningún hospital, que tiene esto su paciente y ustedes lo saben y lo dejamos. Y así Ah, fue. o
1: sea que si si ustedes tienen. Sí, si sí.
0: ellos no quieren, ustedes. Sí, no, si niegan la atención y firman. Está bien.
1: ¿Y si les pasa de que, a ver señora, no sé, un accidente y, no, yo aquí déjenme, yo me voy. No, ¿Sí? suba a esa señora y, 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 y hay que a esa, esa discusión también.
0: A ver, pues sí, le dices lo que tiene, ¿no? Este, tienes esto, esto y necesitas una atención así porque se puede empeorar así, ¿no? Si te dice, no, no quiero que me atiendas o no quiero que atiendas a mi hijo o no quiero que, no sé qué, pues, está bien. O sea, fírmame y yo ya me desentiendo de, si te pasa algo, tú firmaste que no querías mi atención. Entonces, es tu pedo. Sí, nosotros no podemos obligar a una ¿Por qué persona? la
1: gente hará eso? Pues no sé, mira... Que han, de pensar, que ¿Han de pensar que no, no tenemos dinero o...?
0: Pues no, porque les explicamos que es servicio gratuito. No sé si le tengan... Pues no sé si miedo, este... A los paramédicos, al hospital. No sé si tienen algo chueco y dicen... No, no quiero porque me van a descubrir ahí, ahí el o lo Ministerio que sea. Público, a ver. Algo así. ¿Ustedes siempre? marcan
1: al Ministerio Público o eso ya lo no es no. el hospital?
0: Sí, pero no no siempre es el hospital, sino la policía que llegó antes. Okay. O sea, los policías siempre llegan cuando hay algo así y llegan de volada. O sea, ahí sí trabajan bien, ¿no? <risa> sí, Entonces,
1: te, te, ¿Te ha tocado tener gente baleada?
0: Sí, 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 sí. ¿En qué? ¿En asaltos, enfrentamientos? Asaltos, este, sí, que se meten a la casa, este, un ajuste de cuentas. Sí, sí, sí ha habido. Apuñalados. este, Y si la persona ya falleció, tú como paramédico no la subes a la ambulancia. O sea, eso es una regla también. Nosotros no movemos muertos. O sea, si el paciente llegas y ya falleció porque le dieron tres balazos o lo apuñalaron y está muerto, no, no lo subes. Le das la atención que puedas ahí en la calle donde quedó. Pero si está muy grave y tú lo empiezas a llevar al hospital, no, no me ha pasado. Pero llega a caer en paro cardíaco, es decir, que muere, ya cambia todo el protocolo. Pero yo no voy a subir a una persona muerta a la ambulancia, nunca.
1: Pero sí pasa que en el camino, ah, ahí sí, queda. Si
0: pasa. Ajá.
1: Cuando pasa esto, ¿qué?
0: Cuando pasa eso, depende mucho también. O sea, si estás cerca del hospital... ...este, tienes que empezar a hacer las maniobras... ...y llegas al hospital. El hospital ya sabe que acaba de caer... ...y lo meten luego, luego. Pero si te faltan, no sé... 20 minutos, este... ...el reglamento te dice que te tienes que detener... ...justo donde cayó en paro... ...y, pues, esperar a todas las autoridades y así.
1: A que llegar y que la... ...abran la... Sí,
0: sí, lo checan y todo. Y si te Pero, intentan decir a ti de... ...no, lo atendiste mal o le hiciste esto mal... ...pues no. O sea, a ver, para empezar somos paramédicos... Tenemos la capacitación y tenemos una hoja de servicio. En la hoja de servicio tú escribes cómo lo encuentras, qué tenía, sus signos vitales, cuál fue el tratamiento que le diste, cuál es el posible diagnóstico y cómo lo trataste. Entonces, ah, no, no. O sea, tenía eso y le di esto. Y ya. Entonces, con eso como te defiendes. Sí. Sí, esa, sí esa
1: duda también yo, yo... De hecho, yo pensaba uh -huh. que sí movían muertos. No, no. Yo, nunca. eso sí si que yo estaba muerto, pues lo llevo la ambulancia. Ah, no. Porque yo decía, pues, ¿qué está haciendo ahí? pues Es pues, que uno también, como te digo, uno hablábamos ahorita de, de los metiches, y uh -huh. o sea, eso, eso ya quieras o no llama la atención. Si sí, nosotros la
0: gente. le decimos los mirones.
1: Sí, porque está el tráfico, de repente Miran. ves que el tráfico está muy lento y tú qué está pasando, ya, ah, es que chocaron más adelante, Ajá. y luego está la ambulancia, y luego tú pasas la gente bien despacito y el tráfico se hace precisamente porque la gente va despacito para poder ver, sí. porque hay mucho espacio, nomás es un carril que se es y un hay carril. Hay cuatro
0: libres, pero pasan todos. Sí, pasa
1: pues, sí. por eso es la es la sí, parte de, pasar. De, de los mirones, pues. Yo sí.
0: Sí, después los impacientes son los que toman el carril de hasta la derecha. ¿Cuál es el carril de la derecha? El que no es carril y es para la ambulancia en situaciones de emergencia. Sí, el de acortamiento. Traf... Ajá. Ajá. Pero hay tráfico y los impacientes se van por ese carril. Y llegamos nosotros en la ambulancia y no podemos pasar... ...porque están estos impacientes que se fueron por ese carril. Sí. O así sea, es muy importante guardar el respeto vial. O sea, el respeto cuando vas en la calle. O sea,
1: ustedes van va chicoteados en la ambulancia.
0: Sí. Sí, hay, hay diferentes formas de, de los tonos y así. Pero si vamos a todo lo que da, bueno, con seguridad. ¿Nos pasamos alto? Sí. Siempre es con prevención. ¿Podemos ir en sentido contrario? Sí. Este... No es muy común así que... nos está el periférico y nosotros allá en sentido contrario. No. O sea, porque lo más importante es nuestra seguridad. Sería Entonces, algo
1: como... Es que me tengo que retornar hasta allá. Mejor me sale más, más sí. fácil meterme por esta... Por ejemplo, callecita.
0: hace... Con este paciente que te decía de la riña que lo estábamos llevando al hospital, sí tuvimos que usar el sentido contrario, pero eran como 100 metros y no era una vialidad de alto tráfico. O sea, era algo, pues, una callecita que es donde llegan las ambulancias. Y ya con luces, sirena, lento, porque si te sale un coche, pues te estampas. Este, y ya, sentido contrario, hasta que entramos al. Pues, al por la puerta de urgencias del hospital. Sí.
1: Oye, ahorita volviendo al tema de los accidentes, que Ajá. eso se, pues, ahora sí que se ven. Cada, bueno, a menos donde yo vivo, cada fin de semana Carro, se ve, sí. se ve que un. Y luego a veces me impresiona carros que los veo destrozados. Sí. Y las personas así paradas, normales.
0: Sí, entre más nuevo el coche, eh, más... pues no seguro, pero se deshace más fácil. Porque lo que hace es absorber la energía del impacto y se deshace el coche, pero al, al conductor no le pasa nada. A diferencia de los coches más viejitos, son rígidos, son fuertes y todo el impacto se va hacia el conductor. Por eso notas que los coches nuevos duran menos o se deshacen más rápido. Sí, de repente,
1: de repente veíamos de que es que choqué. Y al carro no le pasó nada, pero ve con collarín y... Ajá. Y al otro que miraba al carro... Véria más... total
0: y no le pasó nada, ¿no?
1: Ajá. El carro... No, no sirve. Yo como si nada. Sí. Pero, pero siempre es así. O sea, siempre que hay un accidente feo... Eh, yo, yo he escuchado que, que, que la persona en ese momento andaba bien al tiro. pero De repente ya como que empieza a caer, a caer. Ya llega la ambulancia y se desmaya. En el momento estaba bien.
0: Ajá. A pero... ver, no, no me ha pasado que llega la ambulancia, la persona está hablando y todo y de repente cae. Pero... La posible explicación de eso es que está la adrenalina a todo lo que da. Y pues, poco a poco va bajando y ya te empieza a salir la lesión o el dolor de corazón, piernas, costillas, pelvis, lo que sea. Y ya te empieza a pegar todo. O sea, no al momento en el que tienes toda, toda la adrenalina a todo lo que da.
1: Oye, ¿y te ha, te ha tocado escuchar esos, esos casos? Bueno, uh -huh. no sé si sean mitos. Eso de que el carro se volteó y la persona salió. ¿Viva no? o muerta? O sea, ¿salió bueno,
0: proyectada o salió viva como si sí, nada por o sea, han tocado los dos?
1: Bueno, digamos, eh, esas, esas, no sé si leyendas de que, que el carro se volteó, cayó encima del, del, del señor sí. y el señor empujó el carro y lo sale.
0: No, no es imposible. Eh, eh, porque
1: el... si sí, estás de acuerdo que hay historias así, ¿no? Sí. Y que y que su hijo, que hijo el carro quedó arriba de su hijo y que el señor solo levantó
0: el carro. Sí. sí, a ver, sí es cierto que toda tu fuerza con tanta adrenalina sale, pero no no puedes mover un coche. Este, sí me ha pasado eh, volcaduras y me ha pasado de los dos desde que la persona va dentro del coche y sale proyectada y ya te imaginarás todas las lesiones la cabeza y así este y, y fallece en el momento hasta la volcadura que iban borrachísimos se volcaron se salieron del coche como si nada y se escaparon o sea me ha pasado de los dos este y nosotros ese que se escaparon fue en un puente entonces llegamos está la camioneta vacía ...así se ve que dio como tres vueltas... ...y nosotros, pues, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿dónde están los pacientes? Buscamos abajo del puente a ver si no se habían caído y así... ...y no, pues no estaban. O sea, se habían pues, pelado. Y les conviene. En...
1: Pero, pues, ¿cómo si el carro está en nombre de una persona?
0: O sea, sí, pero en ese momento... ...ellos, por el susto y así, dicen... ...no, me pelo y el coche ahí ya. O sea, ya, pérdida pues, total. ahí que se encarguen del coche. Puede que la policía después te busque... ...no sé cuál sea todo ese proceso... ...si dejas un coche... deshecho ahí a medio puente... Pero ellos se, se escapan. Que, que
1: sea bien más chueco que nada, ¿no?
0: Ajá, ellos antes de que los metan a la cárcel porque iban borrachos manejando. Carro ¿sí? robado, ¿no? Un ese... carro prestado. Ajá, sin... sí.
1: Que no sea regularizado,
0: digamos, tal Ajá, vez. Exactamente. Sí, hay sí. diferentes situaciones.
1: Ok, eh, cuando hay un accidente, uh -huh. pues feo, pero que las personas está bien. Sí. ¿Por qué se le hace como una, un cuestionario así como muy de que dónde vives y, y que a ver, te voy a alumbrar con la lamparita en los ojos y ese tipo de cosas?
0: A ver, eh... Hay algo que se le conoce como amplia, que es una nemotecnia que eso es como un historial. O sea, amplia es alergias, M medicamentos, P patologías, l LI y A antecedentes. Entonces, de esta forma tú puedes sacar la mayor información del paciente de... A lo mejor tú le vas a dar un medicamento porque el médico que va contigo lo autoriza, ¿no? Y le vas a dar un medicamento, pero tú con este historial previo ya sabes que es alérgico al... Vamos a decir un ejemplo, paracetamol, ¿no? Y tú le ibas a dar paracetamol. Ah, pero ya sabes que es alérgico. Entonces ya, de, de eso te sirve. Sacar todo el historial. La lamparita, ¿para qué es? Si te das cuenta, cuando alumbramos con la lamparita, es que es esta de acá. A ver, tienes una ahí, no? O... A ver, sí. Hay, hay dos tipos de lamparitas. O sea, está esta de acá, que se le conoce como pupilera. O sea, si te das cuenta, tú llegas con el paciente y lo haces así de cerca, este, con, con el paciente, y lo que buscas es, este, cómo reaccionan las pupilas, pupilera, cómo reaccionan las pupilas ante... Eh, sí, la luz. si se dilata, sí. Si se dilatan, si se hacen más pequeñas, si se quedan igual, si hay una más grande que otra, si no se mueven. Todo eso te va diciendo diferentes afectaciones que hay en la cabeza, en un TC, en un trauma cráneoencefálico. Si se dilata, ¿qué? Si, oh, bueno, es, es muy complicado este, toda la tensión. O sea, es, es un rollo, pero si se dilata puede que tenga un TC más grave. Si se quedan estáticas y reaccionan normal a la luz, bueno, no hay un tallo cerebral afectado. Como, como podría estar si una es más grande que otra y así. Entonces es, es mucha...
1: O sea, cuando lo normal es que te pongan la, 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 la luz en la cara y... y hagas que se hagan como pequeñas. Ese, ese... Como que... ¡Ay! Y no, a los ah, ojos. Okay.
0: Sí, le abres el ojo, le pone la luz, lo normal es que se hagan pequeñas.
1: Ok, y cuando no, que es así...
0: Sí, ¿Cómo en, si no? entonces hay algo mal. Dices o sea, tú, ah, pero... No hay algo normal o no hay algo natural. Entonces, ah, bueno, ¿qué está pasando? Entonces ahí es donde llega toda la atención del paramédico y se pone a atender. Eso es en cuanto a la pupilera, ¿no? Que solamente sirve para eso, alumbrar. Y también está, nosotros llevamos una, una linterna en nuestro casco. Okay. entonces, Ese es un casco de paramédico. Sí, 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 o, o sea, es, está enfocado en el rescate. Se puede utilizar para rescate vertical este y así, pero sí, esto lo utilizan los paramédicos. ¿Qué es lo que tiene el casco? Eh, bueno, pues este casco tiene los gogles, que el, los gogles son parte del equipo de protección personal. ...y tiene la linterna. Entonces, con esta linterna... ...la verdad es que es la salvación en... ...en, en este... Pues en, ...en las noches llegas... ...esta linterna ya está acomodada... ...a que cuando yo me lo pongo... ...alumbra hacia donde yo veo. Entonces, la prendo y ya... ...estoy atendiendo y puedo ver con la linterna.
1: Ok. ¿Y los goggles es que por lo que... ...la tierra?
0: Eh, sí, tierra... ...si sí hay sustancias químicas, este... ...si sí vas a trabajar con... hay cristales... ...tienes como ver algún metal, cosas así... O ...que sea, te o, puede llegar... O, o sea, que ustedes también ver. hasta ...de rescatistas. No. No, no, no. No somos de rescate urbano. Eso sí es importante aclarar. Este, los de rescate urbano son los que se dedican a hacer extracciones vehiculares, por ejemplo. Que la persona quedó prensada, ellos llegan con las pinzas, con las tijeras, este... Ah, o sea que si, si
1: ustedes llegan al, al lugar, ah, el accidente, el, el, uh -huh. llegan eh, eh, y de repente pues ya es que no puede salir porque la persona le está sí. el pie atorado. Entonces ustedes no meten mano ahí.
0: Empezamos a atender en lo que se pueda dentro, este, o sea, dentro del auto. Con conversación. Sí, o, a... sí toda la tensión. Empiezas a estabilizar y así.
1: Este. Estabilizar como.
0: Estabilizar, no sé, si tuvo una pérdida de líquidos, puedes poner líquidos. Pero después está toda la presión intracraneal que cuando la quites, saques a la persona, puede disminuir o aumentar, cosas así. Entonces hay que saber cuándo poner líquidos. O sea, el suerito, cuándo no. Si tiene una hemorragia, la empiezas a controlar. Este, cosas de ese estilo y este pero no lo puede sacar del de, de coche porque está prensado entonces llega rescate urbano, cortan la puerta levantan las la, ponen las pinzas de la vida, abren a lo mejor el, el espacio y ya nosotros entramos con el equipo de inmovilización y sacamos a la persona, qué es el equipo de inmovilización toda esa tabla amarilla que se ve en las películas, es una tabla rígida lo empaquetamos y lo llevamos a la ambulancia
1: te lo agarran en el piso lo, y como lo suben a la camilla
0: este, a ver, primero es siempre y sacar al paciente inmovilizado. Entonces, si está sentado, existe el chaleco de extracción, que es un chaleco que se lo pones en la espalda, que es de cabeza a espalda, y lo empaquetas, o sea, lo, lo cierras. Entonces, este, te inmoviliza y lo sacas como bloque, si, si está dentro del auto. Si está en el piso, rotas al paciente, siempre con un control cervical, pones la tabla, lo empaquetas y... Siempre hay una, o sea, dos personas mínimo, cabeza y pies, si se puede cuatro, cargando la camilla o la tabla al mismo tiempo. Entonces, esto es una, dos, tres, levantamos al paciente. Lo levantan y lo llevas al carro camilla, que es la camilla que se mueve con las llantitas. Entonces, lo pones en la camilla y tienen unos seguros especiales que cuando chocan con el filo de la ambulancia, tú presionas un seguro y se levantan las llantas. Entonces, lo empujas y entras y, o sea, luego, luego a la ambulancia. Sí, no, no es que tiemble el paciente o se caiga, así y así no. Como, como se ve que lo, como... como se ven ve los videos, no, eso no pasa <risa> con nosotros. ¿O sí. Accidentes, ¿son les han pasado ese tipo? A ver, no, no, nunca se me ha caído un paciente. Los pero videos no, que, no,
1: pero yo he visto que, que luego los, los pisan, o lo que les cae encima de ellos, ah, cuando sí. están En el
0: piso, ¿no? Cuando los pisan es porque el paramédico no tuvo una capacitación buena, porque nunca se brinca un paciente, nunca. O sea, siempre si yo estoy del brazo izquierdo y necesito pasar hasta su brazo derecho, lo tengo que rodear. O sea, no, no lo puedes pasar porque... el pie por no, encima nunca. de él. Te tropiezas. Y hay un video muy famoso. Y lo lesionas todavía más. Es tu seguridad y la de tu paciente. Entonces siempre es rodear al paciente. Y en esas situaciones en las que nos están dando una curva con el carro camilla y se les da al paciente es porque no lo tenían asegurado. Que es, la camilla tiene unos cinturones también. Si lo abrochas y... O sea, es muy seguro. Si, si ocupas todo este de manera adecuada es, es muy poco probable que tengas una cosa mala o un accidente con tu paciente. Así que se te caiga, que se tropiezan, cosas así.
1: Sí. Eh, les cortan la ropa. Sí. ¿Por sí. qué?
0: El, ¿Por qué? Porque siempre lo más importante o lo más adecuado es siempre exponer al paciente. ¿Qué es exponer? Es ver este, tus ojos directos con la piel. O sea, que no haya nada que se que se ponga en el intermedio. Por ejemplo, hace dos semanas yo iba vine aquí a Ciudad de México este y estaba lloviendo. Siempre llevo un botiquín en mi auto como paramédico. Entonces, este... Vi al paciente, o en este caso al motociclista, que estaba tirado y yo dije, ahí acaba de pasar algo. Me doy la vuelta en U y llego con el paciente. Entonces el paciente se quejaba mucho de un dolor en la muñeca. Y yo, pues carnal, no puedo ver nada porque tu chamarra llega hasta la mitad de la mano. Si sí te estás quejando demasiado, ya palpé, siento una pequeña deformidad, pero no te puedo decir qué es porque no puedo ver. Entonces, pues voy a tener que cortar tu chamarra. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, bueno, saco del botiquín las tijeras de uso rudo. Empiezo a cortar, a cortar, a cortar. Desde acá hasta el hombro. Destapo porque corté su chamarra y su playera. Y tenía una fractura. O sea, se le había así la mano... Pues, la deformidad en la muñeca. Y yo pues ve... O sea, si no hubiera cortado... Nunca me hubiera dado cuenta de tu posible fractura. Entonces, por eso siempre es tan importante cortar la...
1: Pero eso, eso es arriba de la ambulancia.
0: No, no. En la escena. ¿En la escena sí, también? Sí, sí, sí. En la escena. Okay. O, por ejemplo... Este... Si no sé
1: que se te enoje, no le rompa, la ropa. Pues
0: no, a ver, si el paciente está inconsciente y lo necesita, ni pides permiso, ¿sabes? Pero sí, sí, claro, si pero... está consciente si le dices, oye, pues voy a tenerte que cortar para revisar esto. Ah, sí, hazlo. Si te dice que no y te dice, ah, no, yo, yo me quito la chamarra, ah, bueno, pues ni siquiera estás grave de la muñeca claro. tú te puedes quitar Os la quítate, chamarra. La,
1: quítate, envíchate. Exacto. <risa>
0: Exacto. Sí, es que me,
1: te lo pregunto porque no sé, de repente, ahorita que me mencionas de los güeyes que, que manotean, supongo Ajá. que debe haber gente muy mal agradecida.
0: Sí, hay de todo. Sí, Pero yo, también está gente muy agradecida también.
1: Sí, pues yo 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 a veces digo, pues es que hay gente que... ¡Quítate! que ¡Me duele! O sea, <risa> ese tipo de personas, digo... No me extrañaría que me dijeras que... que hey no! ¡Que es una Gucci! Ajá. O sea, no me extrañaría que me dijeras que de repente se pongan los moños. Oye, güey, no mames. Tienes todo, no sé, fracturado aquí. Y, y todavía te ponen los moños.
0: Sí. Y de repente sí. hay
1: gente que, esa sí. que, no, que no dimensiona... Fíjate, a ver... Pon los pies en la tierra. Fíjate cómo estás de jodido.
0: Sí, o sea, no es que te queremos cortar la ropa así. Porque sí, o sea, es como... Si yo me cortara la ropa, pues no, no quiero, obviamente. Pero si es necesario, lo tienes que hacer. Entonces le explicas a la persona. Y te digo, si no quiere, bueno, quítatela. Y ya, si se la puede quitar es porque y está sea, bien. O sea,
1: oye, no, okay, me la quito. Ay.
0: Ah, no, mejor sí, córtamela. Que...
1: <risa> oye, sí. bueno, la, la gente muy agradecida, ¿qué sería? Muy agradecida. Que de repente te quieras asaltar a una feria.
0: Ha pasado. Nosotros normalmente no la aceptamos. Ay, o sea Si lo quieren dar como donación y así, se va siempre a la institución. O sea, no es que a, a ti, paramédico, que atendiste a mi hijo... Toma, guárdate esto en tu bolsillo. ¿no? ¿Y, y,
1: ¿Y nunca has metido mano ahí? De...
0: No, ¿qué pasó? No, nunca,
1: pues ¿Qué onda? Ey, aquí no hubo nada con tus compañeros. No, <risa> no, no, nunca, <risa>
0: nunca. Este, pero sí, sí ha llegado a haber donaciones o que nos dicen para la gasolina y así. Eso es pues, gente agradecida que quiso claro. dar, ¿no? Y que tenía como la... Estabilidad económica, vamos a decir, que quiso dar algo para la ambulancia. Pero no siempre las personas agradecen, o sea, hay personas muy agradecidas que no necesariamente tienen que dar dinero. Claro. O sea, está hasta me llegan a decir doctor. Imagínate, yo ni siquiera estudio medicina, ¿no? Pero, ah, muchas gracias, doctor. que no metí una qué. comidita. Ah, sí, quédense a cenar, que no sé Ahí, qué. Eso, eso este. Sí. Y sí, o sea, esa es la y gente pues agradecida. Pues ahora sí que sí. <risa> te voy a tomar la palabra. Sí, Entonces,
1: sí sí porque estábamos comiendo y me tuve que venir ¿no? a, a, a atender el asunto aquí. Sí,
0: sí, sí. Entonces, o que te abrazan y te... O sea, tú sientes cuando te están agradeciendo de corazón.
1: Y luego las fotos con los niños que quieren... Y... Ah, una eso sí foto ha pasado.
0: El... Muchas veces les llama la atención el casco a los niños. Entonces ya me lo quita Ah, ¿quieres ver el casco? Esta es la linterna, ponte lo que no sé qué. Eso es muy padre. Y más que nada, cuando atiendes a niños, este es... Llegar y platicar porque, o sea, te vas a hacer su amigo. Primero te haces su amigo y ya después lo empiezas a atender. Imagínate que un extraño te está tocando las piernas, o sea, palpando, y después te está palpando los brazos y el tórax, y es una persona extraña. Pues dices, ¿qué onda? ¿Qué me estás haciendo? Pero si tú llegas y le dices, mira, te va a tocar las piernas, siempre se inician niños de pies a cabeza. Entonces le dices, este, mira, te va a tocar la pierna, te va a apretar para ver si tienes dolor o si tienes alguna eh, deformidad. Si sientes dolor, me levantas la mano o me dices... Y así vas poco a poco y le vas explicando todo lo que estás haciendo. Primero para evitar malentendidos y para irte ganando la confianza del niño. Y ya terminan platicando si no está grave, le das el casco, foto, lo que sea.
1: Ah, sí,
0: sí. La verdad es, me gusta mucho atender a los niños.
1: Sí. Eh, ahorita este, que hablábamos de los accidentes y que si la persona está tirada, de repente si llega el familiar Ajá. Se, lo, lo, se lo está subiendo a la camilla eh, bueno, subes a la camilla y luego lleva a la ambulancia el familiar se puede subir a la ambulancia. Uh -huh. solo una persona?
0: Sí, solo una persona ya si hay más gente que se vaya atrás en, en el auto. Un coche. Ajá y los vemos. Y, y, en... y
1: el de atrás puede, puede ir siguiendo la ambulancia, también pasándose los altos y todo.
0: A ver, hay gente que lo hace, no, no es, no es correcto. O sea un coche que está acompañando a un familiar no es ambulancia. Entonces no, o sea él, su reglamento sigue como un coche normal que hay gente que lo hace, sí que si los llega a parar un, un policía, le dice, ah te pasaste el alto y ya el familiar yo creo que le explica, ah no es que estoy acompañando a la persona que va este, con, con mi familiar como paciente yo creo que el policía los deja ir Nunca me ha tocado que los, los pare un policía de tránsito. Pero,
1: ¿cuál sería...? Bueno, ahí mi pregunta. O sea, ¿cuál sería la necesidad de que fue, vayas al mismo nivel que la ambulancia?
0: Ah, no, pues no hay. O sea, a o fin sea, de cuentas va estar del paciente... Estamos de acuerdo que no, ¿ah? ¿eh? Sí, no, no. Por eso no no tienen permitido pasarse los autos. Los altos.
1: Sí, yo... Porque... Bueno, por mencionarte que he visto uno que otro aprovechado que se va Así atrás. que se
0: van. Y después la ambulancia se les frena de golpe y chocan. Ajá, Entonces, sí, sí. sí. Pero siempre... pues digamos
1: que también... Si mi, se llevan a mi hija de urgencia, ¡Eh, hey, a la ambulancia o oh, que suba a mi esposa! Yo voy atrás de ustedes. Sí. Yo no le veo la necesidad de ir a la par con ustedes porque yo no soy ni doctor ni nada. Sí. Entonces, no le veo que ellos van a llegar a un lugar seguro.
0: Y vamos a llegar rápido porque vamos a la ambulancia. O sea, tú es no vas llegar... a va,
1: va a ser un, un problema el, el que vayas atrás ah, de sí, la ambulancia.
0: sí, sí. Puede ser riesgoso para, para los dos. Para nosotros y para el coche que va atrás de nosotros ahí de gandalla pegándose. <risa> Por, ah, bueno, porque no, no solamente siempre son los familiares. Siempre hay gandallas que sí. se ponen atrás. A, a, o sea, que a, no sean a, familiares. Sí, a eso me refiero. Pues, ah, sí. Por
1: decirte que no falta el aprovechado que, sí. se, que se va. pues ya Porque se estamos... Está todo el paso, si ves que estamos todos en el semáforo, pues... Sí. Y de repente... Tale, tale, tale", sonar la ambulancia y pues tú, tú, tú tienes que buscar la forma para darle el acceso sí. a, a la ambulancia.
0: Sí, y que haya hasta reglas. O sea, si tú vas en un carril de doble sentido, siempre es abrirte a la derecha para que la ambulancia pose, pase por el centro. Si vas en un carril o sea, en, en una vía de tres, tres carriles, los dos de la izquierda se abren a la izquierda y el de la derecha a la derecha. No se sé si me explique. O sea, sí, el del sí, centro sí, y el sí, izquierdo de izquierda a izquierda. Y pasas por ese carril. Si son cuatro, dos de la izquierda a la izquierda, dos de la derecha a la derecha y pasas por el centro. Entonces sí hay como... cosa que falta en México. O sea, falta esa educación. Y todos se abren ahí como pueden y la ambulancia va haciendo trabajo. Sí, otros,
1: otros se pasan el... Otros eh, se pasan. Se pasan el semáforo. Si que eso sí
0: funciona, aunque es riesgoso para... Para el que se lo está pasando. Sí funciona porque hay muchas veces que de plano no avanzan. O no se abren. Entonces, pues sí avanza para que nosotros podamos pasar. ¿Qué, qué es?
1: Que es donde hablamos del tema ese de la diferencia de sonidos en la ambulancia,
0: ¿no? Sí, nosotros en la ambulancia hecho, utilizamos diferentes sonidos.
1: Igual yo, yo... Bueno, me tomé la libertad de descargar los audios. Adelante. Y es que tienes un video de eso y se me Ajá. hizo muy importante. Sí. Eh, empecemos con... El... Ay, me iba a hacer así. Ajá. Este, para lo, lo que es primero ese sonido. Que a ver,
0: mira. Ajá. Ese como el más que. Mira, ese es el tono largo. ¿Qué ah. es el tono largo? Es Ese lo utilizamos cuando vamos en vialidades de alto tráfico, como alto tráfico como periférico, este autopista. Bueno, es muy poco común, ¿no? Pero en vialidades donde no te detienes y los autos van a una buena velocidad. O sea, es avisar que vas a una emergencia, pero pues te vas moviendo como deberías. Entonces es utilizado en vialidades de alto tráfico.
1: Muy bien. Ajá. Ok, luego está este. Ajá. Uh -huh.
0: Mira, ese es el tono corto. ¿Cuándo se empieza a utilizar ese? Cuando te, está, te estás dando cuenta que los autos se están empezando a embotellar. O sea, está llegando un semáforo y los autos como que se están cerrando o se están frenando. Tú pones ese porque si tú vas manejando y escuchas ese que es un poco más rápido, dices, hay una emergencia acá atrás. Entonces es como una como alerta de, viene la ambulancia, ¿no? Sí, sí muévese. Exacto. No, no, el muévese es otro. Ese es otro, sí. Ahorita vas a ver. A ver es okay. que te estresa todavía más. Sí, bueno. A ver... Es ese, sí. O sea, imagínate que tú estás manejando y tienes este sonido acá atrás. Dices, no manches, o sea, me tengo que mover sí o sí. Me imagino
1: que hay, hay señoras que no... Dimen, que no, ah, no hay
0: gente que no cacha. Un día me tocó que estábamos en un carril de solo un sentido porque había coches estacionados a la derecha y a la izquierda. Y nosotros en la ambulancia, ¿y sabes qué hizo el coche de enfrente? Se frena, saca la mano y nos pinta el dedo. Y nosotros de, ¿qué te pasa? O sea... Vamos camino a una emergencia y tú te frenas y nos pintas el dedo y no nos dejaba pasar. Y todos los vecinos, ya muévete, que no sé qué. Y después de un minuto se movió. Pero ese minuto, o sea, el minuto es vida. El tiempo es vida. Sí, sí. Sí, sí. Sí, oh, nos enojamos. Ok, pero
1: sea. ese, ese, que el de muévanse porque. Ah, yo, ese es el
0: tono penetrante.
1: Ese porque no se mueven, porque sí, no se mueve el Ya campos. se embotelló la gente.
0: Ver, ese. Exactamente. Que parece
1: como pistola de Power Rangers.
0: Ándale. <risa> funciona, okay, funciona. Este.
1: ¿Ese es cuando van o cuando ya traen a la persona?
0: Eh, de las dos. Cuando nosotros vamos, siempre vamos con sirena. Siempre. Y cuando vamos de regreso con el paciente, depende. Si es un paciente muy grave que necesita llegar al hospital, nos vamos con sirena. Pero si es un niño que estaba jugando fútbol y se fractura la muñeca y lo estamos llevando al hospital, no, la, no es necesario que la aprendamos. Por dos razones. Una, no está totalmente grave. O sea, no pasa nada si llegamos cinco minutos después al hospital. Y otra, que muchas veces la familia se puede llegar a espantar. Que ah, no manches, voy a la ambulancia y llevan la sirena, me, me voy a morir. Ah, no, pues le explicas,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Entonces,
0: este, muchas veces hay ambulancias que llevan a paciente, pero no llevan la sirena aprendida. Siempre que vamos de ida, sí, siempre, siempre, siempre.
1: Y, y si pasa que, que este caso el paciente te diga, ¿Qué, qué, por, ¿por qué la aprenden? ¿No? Sí, estoy
0: bien. O sea, pero siempre nosotros tratamos de explicar: oye, vamos a aprender la sirena. No, no, no te vas a morir, no estás grave. Solamente que pues vamos a llegar un poquito más rápido para que te atiendan ya a esto y cosas así. Pero siempre es. Es mucho contacto con el paciente. ¿Y, y, ¿y eso
1: muy... pasa más en mujeres, niños, adultos?
0: Señoras. Señoras. Sí, se, se estresan de, más.
1: Señoras de... de ay, Dios, guarde la hora. sí,
0: <risa> Se estresan un poquito
1: más. Ok, ¿sí? vamos A ver.
0: Ajá. Mira, ese es el pato. Así nosotros lo hacemos llamar. Es como, como un pato, ¿no? Esto es una llamada de alerta. Así de... Está enfrente. tata, ta. O sea, como, es como un claxon. Muévete. O sea, estoy acá atrás. O vas a hacer un cruce... Y tocas el penetrante, que era el de hace rato, con este. Entonces, se escucha una, una sirena muy rápida y un... Pues un pato, pan, así de... Pan,
1: pan. Es como de
0: alerta. Ah, okay. O, si te estás acercando a un hospital, también lo puedes utilizar. Para que te vayan abriendo... Sí, y el, el hospital escucha... Eso es una ambulancia nada más. Entonces, escucha que ya está llegando la ambulancia.
1: Ah, muy bien. Ajá. Ok, entonces tenemos... Bueno, el último que me tocó sí. agarrar de ahí es el...
0: Sí, es... Eh... Ese es de búsqueda. Este, cuando nosotros llegamos al lugar del accidente y no vemos nada, así de, o nos dieron la dirección mal, o nosotros llegamos mal, cualquier cosa que pueda llegar a pasar, ponemos ese tono. Y eso es como de búsqueda del paciente. O sea, ¿dónde están? Salgan. O sí, de, ellos de, de no que... Se encuentran. Ah, se escucha por allá, por allá.
1: Fue en una casa. Sí. En una casa que el señor estaba...
0: Sí, es como de búsqueda. Ya llegué, pero no... Y no vas a estar ahí con la sirena en una zona... En una colonia, por ejemplo. Sí, a sí, las 2 sí. de la mañana. Entonces, bii, bii",
1: y ya. Ah, ok, ok. Sí. Eh, ¿La ambulancia puede ir por una mujer embarazada que ya vaya a dar a luz?
0: Sí puede, pero no es. Yo diría que ni es lo correcto, ni. ni común. Nunca va tocado. Sí, sí, el, el paramédico puede llegar y atender, este, pero siempre lo ideal es en un hospital donde tienen. Todo para atender a una mujer embarazada.
1: No, pero sí para para un de que... Ay, se me rompió la fuente. Ajá. Que la, la señora, en este caso, llame al 911. Que sí. está sola. Que porque el esposo está trabajando. Uh -huh. Ustedes pueden venir y, y hacer la función de trasladarla al hospital. Sí. Para que pueda dar la luz.
0: Sí, sí, exactamente. ¿Sí okay. Sí, sí. Sí, tenemos ahí el equipo. Este... Eh, para mujeres. Y, y pues ya. Está la preparación. Que esto, más que nada, la tiene un médico. Porque es algo muy extenso y muy complicado. Este... Pero sí. O sea, sí estamos capacitados para eso. Es muy poco común. Nunca me ha tocado. Y yo creo que en toda la historia de mi institución ha habido como dos máximo. Dos casos. Pero que,
1: que llegaron y dieron a luz. Ah, que dio a luz en la ambulancia Ah, en la ambulancia. Sí, sí, sí. Sí,
0: Ay, sí ha tocado. O que se le rompió la fuente y llegan... Barrigas. y Luego, luego. Ajá.
1: Barrios, Una,
0: sacar el chamaco. Sí, luego, luego. sí, sí. Y la, eh, siempre el hospital sabe. O sea, tú le avisas al hospital el paciente que le estás llevando y ya están preparados.
1: Sí, sí, sí. Oye... ¿Qué es la parte que no te gusta de tu trabajo?
0: Pues mira, yo creo que algo de lo que no me gusta es... Pues hay varias cosas. Primero, las, como hablábamos, las personas que no son agradecidas... Yo creo que siempre como que pega este, que no agradezcan. Porque es algo un servicio que tú estás dando como voluntario. Y otra cosa es que yo como paramédico voluntario... Pues tengo que pagar todo, básicamente. Gasolina, el equipo, la colegiatura. Y si haces cuentas al final del mes, pues es, es demasiado dinero... Que yo tomé el compromiso de ser voluntario. Pero a ti no te pagan nada. No, no me pagan nada. O sea, nosotros pagamos gasolina 70 pesos cada vez que vamos de guardia. Pagamos ¿Gasolina nuestra...
1: para la...? Para
0: la ambulancia. O sea, 70 pesos yo y 10 paramédicos más que fueron a guardia son 700 pesos, ¿no? Y con 700 pesos llenas el tanque... Bueno, si bien nos da, ¿no? Llenas el tanque de gasolina. Este... Después, la colegiatura. ¿Para qué es esto? Pues insumos, eh, las ambulancias, mecánicos, cosas así... Tienes que dar tu colegiatura, que en mi caso ya son 500 pesos porque soy paramédico. Pero cuando era escuela, es decir, cuando yo tomaba clases, 900 pesos, 950. Como cadete, 750. Y ahorita, pues ya 500. Todo el equipo. Comprar eh, la camisola, el equipo, el estetoscopio, tijeras, botas, pantalones, fornitura, chaleco, sudadera. Todo eso, pues es, es un gasto. Entonces, es eso. Yo creo que podría estar pues, el gobierno que si nosotros estamos como voluntarios dando el servicio a la ciudad... Pues a lo mejor nos podría ayudar con una parte, por ejemplo. Pero es algo que, digo, pues no, no me gusta. ¿no? ¿A quién le gusta gastar? Dios.
1: <risa> no, no, no. Pero, pero sí te sí. gusta
0: tu trabajo. Sí, sí. me encanta y estoy feliz con lo que hago. O sea, no me quejo, no me estoy quejando que tengo que pagar. Al contrario, yo tomé esa decisión, soy voluntario y me gusta. O sea, lo, lo disfruto mucho y sé que así puedo ayudar a muchas personas. Es como voy dejando mi granito de arena y me gusta. Muy bien. Sí. Oye, aquí tengo algo que es tuyo. Ok. Bueno,
1: esa es una... Bueno, es un pie, ¿no? Un pie. <risa> eh, un pie, es correcto. Este... ¿De qué es? ¿Silicón? Sí. De un chinito, a decir. <risa> ok. Es una pie de, de silicón. Y esta es una mano. Una mano que ya tiene, pues, amputaciones. Pero eso... Esto, bueno. No crean que es la grosería, ¿eh? No, es pues, que así quedó. Así quedó. Eh, esto, esto lo... Bueno, vine vi, vi tu video donde estabas haciendo... Eh, ...el ejemplo de cómo quedaba la mano de un niño... ...cuando le tronaba un... ...un, un, un cohete. Sí. En este caso, pues, hacía de que... ¡pam! y se miraba cómo volaban los pinches dedos, sí.
0: ¿no? Y esta fue la que usaste. Esa fue la que usé. Por eso quedó así de fea.
1: Y, y bueno, has hecho varios videos de eso... ...hablando de, sí. de, de, de la pirotecnia. Uh -huh. ¿Te toca atender eso también?
0: En, en... O sea, todo es por épocas. O sea, en... ¿En diciembre? En Independencia de México, en... ...este, en Diciembre, en Año Nuevo, sí. Salen muchos servicios. Que yo, como soy voluntario... Nunca me ha... Bueno, sí, me han ofrecido, pero nunca he tomado cubrir en Navidad, o sea, el mero 25 y el mero del 31 al primero. O sea, soy voluntario, pero yo... ¿Y esos días pasa eso? Sí, esos días es cuando sale. Yo he decidido quedarme con mi familia, este pero a quien le toca cubrir esos días, sí, es la mayoría de las... O, sea le, de le, le
1: o sea, le toca literal agarrar una mano así, que a esté toda destrozada.
0: A ver, mano destrozada, sí. No, no se despega toda la mano. Pero sí, si te explotó aquí, se deshace. O sea, tienes un... Ya sea como un eh, machacamiento o avulsión Así que los dedos te quedan colgando. Sí, sí pasa. Que se ven los huesos, sí pasa. Una quemadura, sí pasa. O sea, sí... Son, son graves, aunque no parezca. Ok, si y en, en, es,
1: en este caso, si, si yo estoy uh -huh. tronando un cohete... De, sí. Y lo quiero aventar y de repente pues me tronan la mano. Porque así es como pasa. Sí. Porque pues tú tienes un, un cohete, pues lo pones... Pones el cerillo y sales corriendo. Sí. Pero cuando les pasan las manos es porque los quieren aventar... Sí. Y pues les truena, ya sé, que les rebote la mano o que les... Con los oídos. Un, un oído, ¿no?
0: Algo, ajá, en eh, los ojos. Es eh, sí, eh, sí. que
1: en este caso, si, si le llegara a pasar a mi hijo.
0: Sí. Pues mira, lo que se debe hacer, primero es evaluar qué es lo que tiene. O sea, o tiene una quemadura nada más o tiene una abulsión, que es una herida. ¿Qué es lo que te está poniendo en riesgo la vida? Si tiene una abulsión, así los tres dedos quedaron, quedaron colgando y la sangre está saliendo a chorros... ¿Qué te vas a poner a hacer? ¿Hacer una limpieza o a controlar la hemorragia? No vas a, a controlar la hemorragia. Porque morragia. es lo que pone en peligro. Entonces, te pones a controlar la hemorragia. Este. ¿Cómo? A ver, hay diferentes pasos. Primero, puedes hacer presión directa si es una herida superficial. O sea, es decir, apósitos, gasas, lo más limpio que tengas, sobre la herida. Si es una herida profunda, que en este caso sería profunda, tienes que empaquetar. ¿Qué es esto? Es llenar con la venda o con la, las gasas eh, hasta el fondo de la herida... ...para detener la hemorragia desde el inicio, o sea, desde el origen. Y si de plano te estás dando cuenta que le quedaron los tres dedos colgando... Eh, ...se voló una arteria y la sangre está saliendo hacia chorros... ...y tú estás diciendo, ni siquiera con presión, voy a controlar la hemorragia... ...torniquete directo.
1: Pero los torniquetes sí son...
0: Sí, sí, sí. No, dicen que Se decía mucho que... antes, pero sí. no. Antes se decía que se tenían que aflojar cada 30 minutos. Ahora no sé si conozcas algún otro mito que se decía antes de los torniquetes... Pues no sé.
1: Yo había escuchado que ya no... que, Ajá, que, que no se usan. Que no se, us no se deben de usar. Sí.
0: Eso era antes. Las nuevas actualizaciones dicen que puede ser la primera opción para controlar una hemorragia. Este, que una vez colocado el torniquete nunca se afloja. Y pues el torniquete puede estar hasta cuatro horas. O sea, y, y no va a haber riesgo porque el tiempo de isquemia... ¿Qué es isquemia? El tiempo que vive sin oxígeno, ya sea el corazón, pulmones, hueso, lo que sea. El tiempo de isquemia del hueso es de cuatro a seis horas. Pero el tiempo de isquemia del corazón es de 4 a 6 minutos. Por eso, siempre que llegamos a un servicio 20 minutos después, es prácticamente imposible reanimar a la persona. A diferencia que la misma persona, el mismo hijo se ponga a hacer RCP luego luego que cae inconsciente. ¿Te das cuenta de la importancia de los primeros auxilios? Claro, totalmente. Es, es ahí donde son los primeros auxilios, que es lo que platicamos al inicio.
1: Ok, bueno, esta mano ya, ya dijimos que es por un cohete, ¿no? Sí. Pero pues pudiera pasarle a un carpintero. O a una persona que se le los dedos con una sierra. Por, por cualquier razón. Sí, sí, sí. Bueno, digamos no todos los dedos, pues digamos un dedo. Me, vol sí. me volé un dedo cortando una tabla. Sí. Ah, es, es eso de, de agarrar el dedo y, y al hielo.
0: Sí, pero no al hielo directo. O sea, no,
1: no. Ahora sí que al hielo con agua, pues que esté bañado de agua.
0: A ver, o sea, sí. En parte perdón. está bien. Lo que tienes que hacer es tomas el dedo, el pie, la mano, lo que sea. Vamos a suponer que es un dedo. Y el dedo lo envuelves de paños húmedos. El agua más limpia que tengas o solución salina. Eh, entonces, gasas, ¿no? Tomo el dedo, lo envuelvo de gasas húmedas. Este dedo envuelto de gasas húmedas lo paso a una bolsa totalmente sellada. Y ya que tengo la bolsa, la paso a un bote con agua y hielos. No, no hielos en contacto directo, no solamente agua, sino que agua y hielos. Y es en una bolsa. O sea, sí, si te das cuenta, la extremidad no tiene contacto directo. Sí, no sé por
1: qué... Creo que si alguien se corta un dedo, la primera reacción sería agarrar e intentar intentar ponérselo de nuevo. Ya sea que, en este caso, no, que es un carpintero, pues supongo que el dedo cae en un acerrino. O sea, y luego pues, lo agarra y de, ¡ay! intenta... O agarrarlo, pega y le pongo un uh -huh. paño y se va al, al hospital así. Sí. O sea, no debe de ser de no. esa forma.
0: No, no, no. Y si estás capacitado en primeros auxilios, ¿sabes que Pues lo importante va a ser controlar la hemorragia y puede que te pongan el dedo, pero ya en el hospital. Entonces lo que tienes que enfocarte es mantener el dedo, que ya no está en tu cuerpo, en las mejores condiciones posibles para que cuando llegues con al, al hospital el médico decida ah, pues podemos intentar o no, ya ya está necrotizado, que es este, ya está muerto el dedo. O, Depende o sea, mucho. que si
1: voy al Ins y así, no moches, así déjaselo. <risa> si yo supongo un cirujano, un cirujano en una clínica, pues a lo mejor.
0: En una de esas, sí. Sí.
1: Eh, eh, la importancia sí. de tener eh, seguro de gastos médicos mayores.
0: Sí. ¿Es bueno? Sí, sí, de, demasiado importante porque cuando nosotros llegamos con un paciente, si, lo primero que hacemos si necesita traslado en hospital es, ¿qué seguro tienes? Ah, tengo este seguro y... GNP. Cualquier tipo <risa> de seguro. <risa> este, bueno, ya... yo, yo soy AXA. Debo aclarar. <risa> Entonces ya, por seguro tienes tales hospitales, ¿no? Y te reciben en tales hospitales. Entonces es muchísimo más fácil porque reciben al paciente más rápido, tiene seguro, tiene sus papeles en orden. Pero nosotros llegamos a un... con un paciente que no tiene seguro y no tiene así ningún... nada, ni el seguro popular, ni el IMSS, ni nada, que creo que AMLO ya los quitó y así. O sea, ha sido todo un desastre. Pues no, no tienes a dónde llevar. Entonces, primero, el paciente tiene que dar demasiado dinero al hospital para que lo reciban. Si quiere, en, no sé, en un hospital privado.
1: Depósito de 50 mil pesos.
0: Sí, sí, les piden depósito si sí es privado. Y si van a un hospital público, es esperar a que lo reciban. Entonces nos ha tocado que nosotros vamos con la ambulancia, tenemos al paciente en el carro camilla, y o no hay camas disponibles, o no hay lugar disponible, lo que sea, y estamos tres horas con el paciente esperando a que lo quieran recibir. Ah, y... o sea que
1: no, o sea, no, nomás, ahí, te, ahí te dejo el herido, ya me voy.
0: No, ojalá. No, no, lo no tiene que recibir el médico. Y si no te lo reciben, pues, ¿qué haces? O sea, tú vas como responsable del paciente.
1: Entonces, lo vas a tener que tener en la ambulancia. Sí, ahí, ¿eh? lo
0: tienes en tu carro, Camilla. Y no, no lo puedes pasar a ningún lado porque no hay camas. O sea, es, eso si es otro, algo que sí. Y si se... hay otros
1: llamados y yo no puedo, tengo... No, pues no.
0: Ajá. No te llaman porque saben que tú sigues en atención. Hasta que te vuelves a dar de alta.
1: y Alta. Ya. Entrenados. Sí, ya,
0: ya ya entregué. Ya todo. Ya mándenme otro. Ya estoy como al tiro. Al tiro. Sí. Ajá. Y si pasa, o sea, de tres horas literal. Sí, me ha pasado tres horas. Después te dicen, a ver, pues métete a buscar una camilla o una cama. Entonces ya te metes al hospital. Eres paramédico, pero eres como médico porque puedes estar en cualquier parte del hospital buscando una cama. Y ya encuentras el carro y lo, lo bajas y ya, ah, ya, ya encontré una cama. Y ya, lo pones y ya, te libras no, no, de quedarte no. ahí. Sí, es lamentable esa situación. Bueno, entonces, chavos,
1: asegúrense, ¿no? no Tener no, seguro
0: de... sumamente importante.
1: crees que sea bueno? Digo, eso es una, una idea. No sé si la conté alguna vez. Pero el tener yo, por ejemplo, en mi, pues en mi cartera yo tengo mis credenciales y Ajá. todo, ¿no? Pero, ¿crees que sea buena idea tener alguna tipo como tarjeta de presentación donde diga mi nombre? Sí. Eh, nombre completo, este, número telefónico de, de, no sé, de mi esposa, de mi mamá. Y, y decir, llevar eh, póliza, de seguros, gastos médicos, llevar hospital, algo así, de, por si me llega a pasar algo. Sí. Que, que me agarren. Ah, mira, ¿qué dice.
0: Sí, es sumamente Se importante. Será bueno. Eso. Sí, yo siempre, pues ahí traigo en mi cartera la póliza de seguros y traigo un papelito que yo lo escribí así, una pluma en un papel. En caso de emergencia, llama al y puse el número de mi papá y puse papá, número de mi mamá, mamá y, y abuelo. abuelo, primo, hermano, lo que sea. Entonces, Toda la gente ahí. ¿qué es lo primero que tú harías con un paciente? No no sabes primeros auxilios, no eres paramédico, pues quiero saber quién es o a quién le puedo llamar. Claro. Saca su cartera. La cartera. Y ahí, si encuentras ese papel, ya, o sea, es. Es un alivio para todos.
1: Eh, bueno, entonces hablamos de lo que es la, la mano. De una mano, así, una. Este, pues, Ahora, a, algo que me pasó a mí muchas veces de okay. niño, en mi trabajo, pues yo trabajé, sé soy, soy, soy de carpintería. Ajá. Y no sé si acaso unas 15 veces me enterré clavos. Ok. Así que los caminando y después. Ay, ya valió más. Entonces ya nomás. Ajá. Te voy a decir lo que hacía yo. Sí, Digo, sí, sí. te me vas a decir lo correcto. Ajá. Yo lo que hacía cuando me sacaba un clavo. Ah, a veces era piquetito como que venía y ya lo sacaba luego, luego. A veces pasaba que sí entraba. Ajá. Entraba bien y pues yo pues ponía el pie en la tabla para hacer... Para jalarlo pues. Ok. Jalarlo rápido y luego pues pegarme en, en el piso. Ok. Y cuando entraba ya... de cuando ya me dolía mucho que me quitaba el, el calcetín y lo miraba pues lleno de sangre. Agarraba una tabla y me daba unos tablazos. ¿En el pie? Sí, en la parte de, en, en donde... En donde me centra el hoyo. Pues. Ajá. Eso es lo que yo hacía. Eso es lo que yo hacía. Nunca yo... De repente escucho gente que, que, que agarra una botella y que ponte el pie. Bueno, ahora sí que el pie así. Así. Y agarras la... Bueno, en este caso una botella. <risa> es que sabes que los remedios que hacer están caros, ¿no? Sí.
0: <risa> Hay cada cosa. Bueno, sí.
1: entonces en este caso, imagínate que agarro mi pie. Y pues yo, pues ya, el pie, el clavo ya salió. Entonces, obviamente si la tapadera haces esto. Entonces... Le, a churro. A y le das así y supuestamente sale todo el mugrero que Ajá. traía el clavo. Yo nunca lo hice. Ajá. Yo era de golpecitos y, jugarle ah, bueno, como hombre. <risa> y, y no, o sea, muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Sí. Muy mal. No, de suerte tengo mis pies. Porque sí me enterré varios, güey, muchísimos. Sí, sí, sí. 15 o 14. No, manches, si es una buena. Sí, sí, sí. Era, era el pan de calle. Si trabajas en el... Bueno, en este caso que era carpintería y este lugar donde hacen... Este Tarimas. Es muy común. Si trabajas en eso, bienvenido a los clavos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, a ver, primero ya... que nada el equipo de protección personal o sea ya hay botas que tienen suelto anticlavos no o esas sea,
1: sí. no de fresas
0: <risa> mira como profesional es eh, o sea es lo que eh, lo más importante o sea recomendar el equipo de protección personal supongamos que ya te pasó hay de dos o sea si ya si quedó enterrado o si salió si quedó enterrado profesionalmente hablando lo tienes que inmovilizar o sea así como quedó el clavo te lo tienes que llevar o sea y si te las pasó a los dos lados pues también. Y puedes con gasas hacer como que una dona de un lado, la dona del otro lado y un vendaje. Y así inmovilizado te lo llevas al hospital. El riesgo aquí, más que nada, es de infección. O sea, de tétanos todo esto. Este, que puede llegar a causar, pues, un clavo contaminado. Y muchas veces ya, o sea, ya entró y ya lesionó. Y si tú lo sacas, lesionas todavía más. Uh -huh. Entonces, por eso necesita toda una atención médica. Que el tratamiento correcto es inmovilizar. La limpieza, pues no, o sea, en el hospital... No, no tú. Sí, ya a que llegaba lo...
1: a mi casa y ya me quitaba el calcetín ya bañadito de sangre. Me la con jaboncito y vamos.
0: Ah, qué bueno que dijiste jabón. Pensé que decir agua oxigenada o ah, alcohol, no. que eso no, también jab... está muy mal.
1: Jaboncito, no, jaboncito. <risa> el alcohol duele. <risa> sí. no
0: duele y nada más fija las bacterias. Sí. Y de seguro también sabes o has escuchado que el agua oxigenada para desinfectar. Pues no, o sea, el agua oxigenada este, lesiona la piel, retarda el proceso de cicatrización y pues no funciona. O sea, el... Sirve para desinfectar, hasta en las instrucciones lo dice. O sea, utilícese en piel sana, no para una herida abierta. Entonces, sí, se usa jabón sí. para una sí, sí, jaboncito.
1: Herida. Pues sí, como te decía, es esa, esa de, de, de lo que me decían a mí que en un clavo tenías que hacer esa, eso. Ajá. Obviamente pues. Estaba salvaje.
0: Sí, 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 el claro. En remedio.
1: los remedios caseros. Pero es que a veces puede pasar que el clavo entró, tú caminaste, lo pisaste, pero luego lo inconscientemente lo volviste a sacar. Sí. Ahí, ¿Ahí también sería ir sobre la del tétanos?
0: Sí. O sea, siempre hacer una investigación. Sí, o si tú tienes... Saber qué, me, qué vacunas tienes... este, Hacer una limpieza. Que sería lo más importante porque ya salió el clavo. Y controlar la hemorragia, si es que hay. Y ya, decidir si tienes que ir al médico o no. Uh
1: -huh. pues te, te debe salir sangre. Sí. Pues cuando no Para sale... Salir. Cuando no sales ¿es
0: otro pedo? No. A ver, si no sale porque lo tienes enterrado... Es lógico porque imagínate que yo tengo una botella de agua... Y le entierro un cuchillo... Si lo dejo enterrado, ¿va a salir el agua? No. No, porque es como un tapón. Pero si yo lo saco, va a salir Va a salir charla. todo. Entonces, si tú tienes el clavo adentro, lo más seguro es que no salga mucha sangre. Y si tú lo sacas, va a empezar a salir sangre. ¿Nunca te has
1: enterrado un clavo tú? No. No, no. Es que fíjate que no... A veces te sale y a veces no te sale. Ajá.
0: Tío, porque te lo sí. digo
1: por mis demás compañeros,
0: les pasaba. Sí, pero si no sale, no es que sea más grave o menos grave. O sea, es, es okay. lo mismo. O sea, no hubo hemorragia. Ya te ya. libraste de un paso, por así decirlo. Muy bien sí.
1: Lo, lo que sí me contó un amigo que se le hizo como una ampolla. Porque okay. pues, hacían... El, pégate con la tabla. Pégate.
0: De, del <risa> golpe yo creo que le sale la ampolla, ¿no? No, pero o sea... No, no, no fuerte, ¿verdad? Ah.
1: Golpecitos que, que, que hagan como que, que la...
0: ¿Aplaquen la piel o qué? Pues no sé. Es que no sé, güey. Pues tú sabes...
1: Tú entenderás No, pues no que, entiendo.
0: No entiendo pero, ese remedio.
1: No, es que tú entenderás que hay muchos... Casi los remedios que hacen ah, sí. no tienen sentido. Sí, no. La mayoría. Pues como
0: este y como... ¡Ja, poner... <risa> Clara de huevo, en quemaduras, no, nada, cosas así. O por pues ejemplo
1: no. eso que, que frenar el sangrado con café.
0: No, es que no, nada de eso. No. No, no, no. O sea, el tratamiento correcto es el que te dije ahorita. Presión y ya. Haces presión y no, no quitas esa primera gasa. ...no la quitas hasta llegar al hospital... ...o hasta que haya la ambulancia o hasta que ya se controle la hemorragia. Pero no es que... ...ah, yo, yo me corté y me asomo para ver cómo está... ...y me vuelvo a tapar. Porque te llevas todos los coágulos... ...y es como si volvieras a empezar. <risa> es por eso nunca se retira la primera gasa. Sí, es que hay mucha desinformación. sí
1: Ahorita yo, pues ya cada quien se cree... ...que no, es que hierba del manso, ¿no? Uh -huh. Esa famosa, ¿no? Que, que para todos la quieran usar. Sí, o, sí, sí. O, 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 o volvemos a lo que te dije, el café. O cuando te quemas, que, que el hielo. Ajá. Que ya lo habías mencionado... Sí. Y yo no. alguna vez me quemé con una maruchan. ¿Cómo? Pues, o sea, se estaba morrillo.
0: ¿Pero que ¿La lengua o se te cayó? No, se me
1: cayó en las piernas. ¡Ah! <risa> <risa> me quitó el panzo rápido. Este, <risa> y sí se me hizo aquello medio rojito, rojito pues sí. en la parte. Y más que nada en esta, en esta... de sí. la pierna. Esta parte, sí, en parte. Sí. Yo estaba estaba morrillo. Saqué del, del microondas la maruchan. Se te fue. Y se me... Pues, le hice así y como estaba hasta el top ya ves que se, se eleva la sopa y también Ajá. el líquido y pues se me cayó todo. Este, y sí me quemé tanto, no tanto, pero pues luego, luego un hielo o cazo, sí. y
0: tomates y cosas <risa> de esas, ¿no? Mayonesa, mostaza, uh -huh. ya. No, pues no. El tratamiento correcto es, en esa que dices que solamente se puso rojo, esa es una quemadura de primer grado. No, y pate, ya
1: atravesó el pants, que si no hubiera tenido el pants, o sea, hubiera estado un chorcito en calzones, no sé qué hubiera pasado.
0: Ok. Este, pues lo más seguro es que hubiera sido una quemadura a lo mejor de segundo grado. La piel tiene tres capas. A ver, pásame la mano, a lo mejor, el pie. O sea, la, la capa más externa, que es esta de acá, se le conoce como epidermis, ¿ok? Que es lo que nosotros podemos ver. Si te vas un poquito más adentro, está la dermis, que es como la capa, la, la de la mitad. Y hasta el fondo está la hipodermis. Uh -huh. En la hipodermis están los nervios, músculos y así. O sea, son, son tres capas. Entonces, si, eh, si es una quemadura de primer grado, ¿qué es esto? Agua caliente, por el sol y así... La característica principal es que va a haber enrojecimiento de la piel. Este, El tratamiento correcto o los primeros auxilios ante una quemadura de primer grado es colocar agua al tiempo por 10 minutos. Agua al tiempo. O sea, no hielo, no agua fría, no nada. Es agua al tiempo, lo más limpio que tengas. Y nada más para una quemadura de primer grado, que es lo que tú tuviste. Una quemadura de segundo grado, eh, la característica principal es que hay ampollas. ¿okay? Entonces, si tú ves ampollas, quemadura de segundo grado. ¿Qué es esto? Cuando quema la epidermis y la dermis, okay? las dos capas de la piel. El tratamiento correcto, los primeros auxilios, es agua al tiempo otra vez por 10 minutos y después vas a cubrir con paños húmedos.
1: Pero te refieres a que si me quemé Ajá. Este, con la plancha, digamos, y es, la, es de segundo grado, ¿Sí? abro la llave y lo voy a mantener ahí durante 10, 10 minutos. minutos.
0: Y después otros 10 minutos con paños húmedos. húmedos. Cubres la zona de la quemadura. A todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Ni fría ni caliente. Y si es una quemadura de tercer grado, ya es lo más grave que puede... Bueno, hay hasta cuarto grado, pero esa es. Tercer grado es cuando la piel está carbonizada. Dicen que no te duele. Pues no, no te duele porque quemó los nervios. Pero no te duele en la zona de la quemadura. Pero más afuera va a haber ¿Cómo que ¿qué, qué tipo de...? Una quemadura de tercer grado es una explosión. No sé si te enteraste hace como tres años que estaban eh, los guachicoleros robando sí. gasolina y explotó. sí. Y se quemaron no sé cuántas personas y murieron no sé cuántas personas. Y se veían videos de las personas caminando quemadas prendidos. y calcinadas en el piso. O sea, ellos tenían quemaduras de tercer grado. O sea, es piel carbonizada, marrón, negro, o sea, huela quemado. Entonces, eso es un tipo de quemadura de tercer grado. En esas situaciones no vas a poner ni agua, ni paños húmedos, ni nada. Solamente es cubrir con gasas secas para reducir el riesgo de infección y trasladar al hospital. O sea, eso es una emergencia.
1: Por ejemplo, en, en esta pata tiene. Tiene un. Hoy, estoy en esta parte, mira. Bueno, Está lesionada en, en esa pata, cámara. ¿no? Fíjate, es que, lo, que lo pongan en mi cámara, ¿eh? No, no. no, 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 no <risa> en, bueno, no, perdón, en la cámara tuya. Ajá. Eso, eso mira. Sí. ¿Eso que vendría haciendo?
0: Eso es una laceración, incisión más. Pero, pero ahí se ve como
1: que es el hueso, ¿no? Eso es el hueso, digamos.
0: Ajá, ah, a ver, podemos decir que es el hueso. Es el no? hueso. Sí.
1: La de cuarta gra cuarto grado llega al hueso.
0: Sí. Así. Es correcto. Pero es de quemaduras, no de. No sí, de... Sí, 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 claro. Eso es como para ver las capas de la piel. Ah,
1: ok. Muy bien. Sí. Sí, es, yo tenía esa duda de cuando dice... que modoras de primer, segundo, tercer ajá. grado? Yo pensaba que, que, que era al revés de entre... O sea,
0: en la Más prim, grave la de, men, un primer grado. Ajá,
1: la primer grado no. es la, la peor, pues. Y,
0: y no hablamos de los remedios caseros, pero no, ningún remedio casero está probado científicamente... Y al contrario, o sea, pueden llegar a provocar cosas contraproducentes. O sea, la pasta de dientes que irrite. O la clara, clara de huevo, infecciones. O mostaza, cosas así. O sea, sí, alergias. Sí, la, la mostaza, o
1: sea, para las quemaduras simplemente en este caso es agua. Agua,
0: sí. Sí, ¿Qué? sí. O una crema con antibiótico recetada por tu médico. eso es otra opción. Pero primeros auxilios es eso. Agua, Sí, agua, yo, yo agua, he escuchado
1: agua. pasta de dientes. He escuchado. Pero
0: no. O sea, refresca. Y ya, pero puede irritar la piel. Entonces, No. No,
1: no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué remedios caseros ahí que tú odies? <risa> bueno, no sí, odies, esos... pero que digas, no mames. Ajá, no tiene sentido. Clara de
0: huevo no tiene nada de sentido. <risa> bueno, es que no, no, no me creo que en problemas con las personas que creen en eso. Sí, pero sí, pues sí, no claro. O sea, no está validado científicamente. Clara de huevo, este...
1: Ya se le mochó la mano, pero discúlpame, güey. No
0: te preocupes. Una amputación.
1: <risa> ya quedó. bueno no. Ah, sí, disculpe. Este, no te preocupes.
0: Repente. Clara de huevo, pasta de dientes, mostaza, miel, si te pica una abeja le ponen lodo... Miel también. este Fíjate
1: que yo hice eso wey,
0: ¿no? <risa> A mí también me lo hicieron en el kinder, no, no pasa nada. <risa> y, yo tenía unos y mira, aquí sigo, sí funcionó 15... No, pero fíjate, supongo <risa> cuando te
1: pica la abeja, este es. es, es pues, se te hace una bola, ¿no? Según esto.
0: Ajá, sí, una inflamación ¿Cómo, cómo, normal.
1: ¿cómo, ¿Cómo evitas que no se te haga esa, esa bola? A ver,
0: es que el riesgo de que te pique una abeja es que no seas alérgico. Si eres alérgico, ahí sí preocúpate porque se te puede llegar a cerrar la garganta. Pero si no eres alérgico, no te va a pasar nada más que dolor y una pequeña inflamación. No, qué pequeña hay unas inflamaciones. Bueno, pero lo que puedes hacer es colocar paños fríos sobre la picadura para reducir la inflamación. Y ya, o sea, no hay mucho que puedas hacer y no hay mucho que te vaya a pasar. O sea, no va a pasar de la inflamación. Oye, sí. hermano,
1: este, bueno, ¿esto qué es?
0: ¿La cajita o las eh, letras? Bueno, digamos las, las letras. Dos. El, el S, el S o S. O -S. S, -O S es como una palabra o un conjunto de letras de emergencia internacionalmente SOS SOS significa en inglés save our souls salven nuestras almas en español eh, entonces eh, al ser un llamado de emergencias también eso está en clave morse que en clave morse S es tres cortos ti ti, ti o es tres largos tu 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 y S otra vez tres cortos ti 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 entonces eso se ocupa en montaña, este, en montaña, este, alpinismo, en islas, lo que sea, porque lo puedes hacer con una linterna. Le haces tres tonos cortos con la linterna, este, o lo puedes hacer con un silbato, que ahorita checamos si tiene un silbato. Entonces, imagínate que yo tengo la linterna acá, estoy en la montaña perdido. Ah, bueno, y empiezo a hacer la seña SOS. S que es tres cortos, ¿no? Entonces sería uno corto, dos cortos, tres cortos, y después uno largo. Dos largos, tres largos, y falta la S, uno corto, uno corto, uno corto. Esto es la seña SOS. Entonces, si yo estoy en la montaña y estoy viendo una luz que está haciendo esto, es que la persona necesita ayuda y está perdida. Esta es la seña SOS -S en clave morse en linterna. También está con silbato, que lo vas a hacer, pues con. O sea, vas a hacer el ruido. Este. Entonces, Ay sí lo tiene mira. Esta cajita es de emergencia ¿eh? está buena, tiene pinzas, federal y así. Entonces, a ver cómo suena. Entonces tienes que tocar tres cortos, tres largos y tres cortos. O sea, sería. Eso es S o S en clave Morse en el silbato. Igual para montaña o cualquier lado. O sea, si me perdí en el
1: bosque dan los guardabosques buscándome. Sí, yo. Tú,
0: tú pásate tocando esto y si lo escuchan van a ir hacia ti. Órale. Sí está bueno, S o S. Y ya bueno, esta cajita tiene más cosas de... ...como que de emergencia. Trae unas pinzas, un pedernal, este... Sí, trae, trae así para cortar, este... Una cadenita. Sí, no es para cortar, ah, no. Ah, es, es una un sierra. Árbol. Ajá. Si la tomas y empiezas a cortar sí, 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 madera sí, sí, o sí, lo que sí. quieras. De hecho,
1: creo que esa cajita... hace la fogatita ahí adentro, ahí eh, me parece.
0: ¿Aquí adentro? Creo,
1: creo. Tengo entendido.
0: Mira, tiene una brújula. Tiene como un porta... Pues no sé. Lo que sí tiene es el pedernal. Que lo que hace es... ...la navaja con el pedernal. Y lo que hace es... Eso. Crear chispa. Y ya con eso puedes prender Jessica o un pedazo de mecate y así.
1: Sí. Oye, está buena esa de la clave Morse. Yo pensé que, ¿sabes qué? Pensaba que clave Morse era puro... No. Como el toqueteo. Ajá. Como tic 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 tic. Como que yo... Bueno, yo pensaba que clave Morse... Sí. O sea, se podías comunicar y tener una conversación con la persona. Sí,
0: no, clave Morse. A ver si te puedes comunicar. Porque cada letra tiene su... A ver, la clave morse son cortos y largos. Entonces, la A... No, no me sé toda la memoria. La A sé que es punto largo. O sea, tit, tit, Eso es A. Y de repente, la O son tres largos. Tit, 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 Entonces, si escuchas eso seguido, ya te dijo A, O. Pero te puede decir alguna palabra, ¿no? Ayuda o... Eh, no sé, una coordenada, lo que sea. Que para eso es la clave morse. Y si la buscan en internet, así sale. Clave morse... Todas las letras y los cortos y los largos que es cada letra.
1: Sí, y eso solamente es en... Como lo mencioné desierto, este montañas, bosques, sí. este...
0: A ver, ¿se puede por frecuencias de radio qué ha pasado? No le sé a los radios ni nada, pero dicen qué ha pasado y se puede llegar a hacer. Mandar como que frecuencias con esos... Uh -huh. esos sí, tiempos. Sí,
1: muy bien. Me gustaría hablar más como de los niños, los peligros uh -huh. que hay. En este caso no sé que el niño se tomó el cloro, ajá.
0: el fabuloso. Sí, sí, sí.
1: En, en esa en esa ahí ¿qué, ¿qué se hace? Cuando
0: hay una inge ingesta, sí, ingesta, ¿no? Cuando ingieres Sí, que se, to se tomó el cloro el chamaco. ¿Ingieres algún líquido que te puede llegar a, o sea, intoxicar o lo que sea? Muchas personas piensan que hacerse vomitar es lo ideal para que salga. Y no, porque si tú te haces vomitar vas a volver a lesionar o vas a volver a ps, irritar así ya como entró otra vez salir. Entonces, aquí así de primeros auxilios de yo hacerte algo, pues no, es ir al me ir al médico y hacer que la persona tome agua. Pero en, en estas situaciones donde ingiere algo, es al hospital luego, luego. Luego, luego, vámonos. Ajá. Sí, y que ¿Y no, has... no lo se haga vomitar. O sea, ¿qué hiciste? Vámonos. Ajá.
1: Nada de que a ver, escupe y... No, 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 no,
0: nada. O sea, al hospital, no, no pierdas más tiempo. Sí.
1: ¿Habías mencionado alguna vez de cómo prevenir la muerte de cuna? Sí. A
0: ver... La muerte de cuna, ¿qué es? Es básicamente cuando tu bebé eh, que está en cuna, este. se asfixia o amanece muerto. Esto puede ser por diferentes razones: como aplastamiento, que no puedo respirar, este. Eh, se sofocó. O sea, porque hay, hay mamás que con el fin de cuidar a sus hijos, este, los envuelven de cinco o seis capas para que no se vaya a congelar el niño. No, sea, no es Como tamal. Tú, tú. ¿Tú tendrías seis capas? No, pues tampoco tu bebé. Entonces, o sea, imagínate la temperatura a la que está. Y lo tienen como mal, o sea, ni brazos ni nada. Entonces, imagínate que está dormido así. Y de repente se va de lado. Un bebé no se puede girar por sí solo. Y se empieza a asfixiar, no puede respirar. Y pues amanece, tú amaneces y tu bebé ya está muerto. O por ejemplo, que estás, este... Que lo llenas de almohadas alrededor. Entonces, este... Se gira o una almohada se va por encima de la cabeza. Y amanece... O sea, amanece muerto. ¿Cómo se evita todo esto? Una es poniendo las sábanas y que los brazos siempre estén por afuera y si vas a tener la cuna, que esté pues, totalmente plano. O sea, que no haya cosas con las que se pueda meter o se le pongan encima y este se pueda llegar a... Especial. ¿Tú
1: crees que en su mayoría las muertes de cuna sean por esas imprudencias?
0: Sí. Sí, o sea, sí es imprudencia pero es más que nada falta de conocimiento y falta de educación.
1: Pero eso que mencionas también, eso yo también me he fijado que los, los tapan así, los tienen como sí, en una pobres. burbuja. Y yo digo, pues ya te le estás sudando, güey. Sí, exacto. Y digo, no creo que sea muy bueno.
0: No, 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 no es y le, nada un, saludable.
1: un airecito ahí frío.
0: Por favor. <risa> un airecito. <risa> no, sí.
1: pues si le entra, pues no, no, no creo que esté bien mojado el bebé. Ya, o sea,
0: chamaco y. Ah, bueno, y después, imagínate, el sudor y frío, o sea, es todavía peor porque estás mojado. Y cuando el aire pega al. al cuando tú estás. Acabas de sudar y te pega el frío, se siente todavía ¿Y te, más. ¿Te ha
1: tocado darle esos primeros ochilos a bebés?
0: No, gracias a Dios no. Nunca. Y espero nunca me. Porque me tenga que pasar por, por lo que mencionas. Sí, de... sería muy traumático ayudar a un bebé y darle RCP a un bebé. No sé, o sea, ojalá nunca me toque. RCP. R... O sea, eh, sí que está. Ah, muy, ahorita claro.
1: me mencionabas, bueno, el RCP es mantenerlo hasta que llegue la ambulancia. O sea, que estás todo el tiempo haciendo así hasta que llegue la ambulancia. Sí. Lo que
0: dure. Sí, sí, sí. Estás
1: respirando por él.
0: Ajá, sí. O así sí, sí, decirlo. Ajá, hacer ajá. la tira del corazón. y, 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 y la Bueno, está
1: la, la otra parte que vemos, eh, la respiración de boca a boca.
0: Ajá. ¿Esa cuándo es? Cuando tú estás haciendo RCP y tienes toda la capacitación y demás, puedes hacer 30 compresiones. O sea, 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30. Y terminando esas 30 compresiones, pasas a hacer dos ventilaciones, que es ventilación boca a boca. Si no tienes nada, que no es tan recomendado, puedes utilizar una mascarilla de RCP, que ahorita te enseño cómo son, que tiene una válvula y es como un pedazo de plástico. Son desechables. Lo que hacen es que tú la pones sobre la boca de la persona, soplas y si sí entra todo el aire. Pero si por alguna razón la persona llega a vomitar o lo que sea, el líquido no pasa de regreso. Entonces es una protección para ti. También están eh, las mascarillas Pocket, que es una mascarilla completa que la pones acá. Y esto ya como una barrera de protección. O está el VVM, bolsa, válvula, mascarilla, que es lo que se ve en las películas. Que es como que una bolsa que pones la mascarilla y la haces así, la aplastas y sale el aire. Entonces, eso es lo ideal y es lo que nosotros utilizamos. O sea, no creas que nosotros como paramédicos le vamos dando ventilación boca a boca a cualquier paciente. No, utilizamos este equipo.
1: Yo, yo pensaba que la, la respiración boca a boca era cuando la persona la sacaban de la piscina porque se estaba ahogando.
0: Sí, pero es, esto es un ahogamiento blanco. Ahogamiento blanco o, este, es cuando la, o ahogamiento azul. El blanco es cuando es en agua dulce. Cuando tú sacas a una persona que se estaba ahogando, lo más seguro es que sí tenga pulso, pero no respire por sí sola. Es lo que te decía al inicio. Tienes que checar si tiene pulso y después ver si ventila. O sea, si respira. Entonces, si no respira, se hacen ventilaciones de rescate. ¿Qué es esto? O sea, das una ventilación cada 5 a 6 segundos hasta que la persona retoma por sí sola eh, la, la ventilación y saca todo el agua que se había tragado. Pero sí tenía pulso. Entonces, es solamente ventilación de rescate. Mm, sí.
1: Ok. ¿Sabes qué se me estaba viniendo a la mente? Ah, ahorita que se está hablando de, de que me encaje clavos y todo eso... Los famosos martillazos en los dedos. Que también le pasa a las personas cuando se agarra con la, la, la puerta, ¿no? Sí. La, la puerta se agarra sí, el dedo. Sí, un machucón o así. ¿Hay, hay qué, ¿Qué onda con eso? Pues o sea, mira,
0: la verdad es que no hay mucho así... Entre más leve es la herida, hay menos cosas que tú puedes hacer. Y entre más grave, hay más cosas que tú como primeros auxilios o tú como paramédico es más visible todo lo que haces. Un machucón, este... Pues, ¿qué va a pasar? La uña. Eh, se van a romper como los vasos que están dentro de la uña. Y va a haber una hemorragia interna. Y puede que también haya una hemorragia externa. Entonces, lo que, lo que tienes que hacer primero es controlar la hemorragia. Puedes colocar paños húmedos para limitar este. O sea, húmedos o con un hielo cubriendo. Para que no sea el hielo en contacto directo con la piel. Para reducir la inflamación, cubrir por infección. Y si la sangre es. y si la uña se llenó de sangre. ...existe algo que es como drenar la uña, que eso es un procedimiento médico que te pican y sale toda la sangre y ya.
1: Sí, se pone como morrado así. Bien Ajá, todo, ¿no?
0: pero si se inflama así toda la uña llena de sangre, pican. Y sí, si se, puede, se puede
1: infectar hasta que...
0: Sí, sí, se puede llegar a infectar.
1: Y de repente mochale el dedo.
0: No, bueno, eh, sí, pero ya es algo muy, muy, muy difícil que llegue a pasar.
1: No, me da así como una...
0: No, imagínate que te tengan que mochar un dedo por infección. Es que nunca te cuidaste y que viste que se está infectando y no fuiste al médico y no fuiste al médico. Sí, sí puede ¿Y,
1: y si pasa, bueno, la gente que no
0: quiere ir, ¿no? Por ejemplo, yo un día, este, fui a atender a una persona que tenía pie diabético, tra traumático el, el paciente porque apestaba la casa desde que entramos y nosotros, ¿no? Manches, o sea, qué es, qué es y ya pobrecito, era, pobrecita, era una señora ya mayor en cama que primero la giramos y estaba llena de ampollas toda la espalda, pobrecita, pero apestaba y ya llegamos al pie. Pero tenía... ampollas que en la espalda. Sí, en las, de en las tanto piernas. estar así acostada, ampollas así gigantes este, en la espalda, pobrecita y ya llegamos al pie, que era lo que apestaba y sí, o sea, el pie podriéndose O es pie diabético y este lo que le pasa a los diabéticos es que no sienten el dolor eh, y por eso no se dan cuenta que su pie se pues, está podriendo, básicamente entonces yo todavía me acuerdo que le tuve que poner una bolsa negra al pie para subirlo a la ambulancia y llevármelo para lo que iba, por eso es el tema es que la familia nos decía por favor que no le quiten el pie o sea, que no le corten el pie y nosotros pues nosotros no, no no cortamos no ni cortamos ni lo decidimos ni nada o sea el médico lo va a decidir ya en el hospital pero nos decían, no que no le quiten el pie por favor y no lo querían llevar al hospital porque no le quería no querían que le quitaran el pie o sea tenían como un terror a que le, le amputaran el pie pero digo si es por salud y así sí no, se debe hacer no y al final de cuentas qué pasó yo creo que sí se lo quitaron ah o sea sí, sí. <risa> O sea, no, sí, pues que... yo, yo ya no me enteré del paciente. Una vez que nosotros entregamos, ya...
1: Es que sí, pues está, está muy feo eso. Pero sí, de, ya estaba podrido. Ya o sea, estaba
0: feo, 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 Sí, que como a qué huele un pie pidebético. No, no, es inexplicable. O sea, como a muerto... Es una mezcolanza de... Pero el pedo está, está como podrido, que color negro, se ve sí, más chico, tiene hoyos. negro, liquidito, este... Como carne podrida, así, apesta, líquido amarillo, no, no. O
1: sea, Ahorita mencionaba las ampollas... También este, eh, las quemaduras generan ampollas. Es, ah, sí. Es, buena es, pregunta. Eh, ajá, ¿Es bueno también quitársela, no. romper las ampollas?
0: No, no. Las ampollas nunca... Si tienes una quemadura de segundo grado, nunca se debe de reventar una ampolla. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú revientas la ampolla, haces que la piel quede en contacto directo con la superficie, con el exterior. Y el riesgo de infección es muy alto. Entonces, lo ideal es siempre cubrir las ampollas y no reventarlas. O sea, que una se, ampolla no se revienta. Que se disminuya sola. Sí. Ah, y si se revienta por sí sola, es una quemadura de segundo grado tipo B. O sea, quemadura segundo grado tipo A es que está la ampolla formada y cerrada. Si por el mismo calor se reventó es tipo B. Este la quemadura, pero ahí es cubrir, este y hacer una limpieza y si está formada la ampolla, dejarla así. Sí. Sí, sí, sí está.
1: Y que te hablen doctor la ambulancia, tengo una ampolla.
0: No, que ni nos llamen, <risa> no manch.
1: O sea, yo me imagino que también a los bomberos les pasará una cosa así también.
0: A ellos los han llamado, llamar pero por gatos, este, cosas así. Sí, 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 cosas sí, sí, así. sí debería. Sí. Pues sí, sí van. ah bueno,
1: está interesante entrevistar a un bombero.
0: Sí, yo conozco un bombero muy bueno. Ah, échatelo,
1: échatelo para acá.
0: Sí, la verdad es muy bueno. Y sí, a los bomberos les toca de todo. Los bomberos hacen rescate. O sea, que se meten por tal persona, tal lugar y así.
1: Eso muy padre esa. Sí, hablar, no no por un dolor de panza. Que de hecho, ahorita que mencionabas, el que te habló por el que mi hija me habló la panza. También has mencionado alguna vez lo de la apendicitis.
0: Ah, sí. Apendicitis ¿Cómo, es...
1: ¿Cómo saber que, que, que tenemos Ajá. eso?
0: Eh, lo ideal es siempre hacerse presión en el lado derecho. Cuando, cuando... Ya me hiciste dudar. No, no. Sí, sí es derecho. Sí es derecho.
1: <risa> pero, pero es cuando te duela. Cuando sientes un dolor.
0: Ajá. Te, te duele y... O sea, yo estoy normal y me empieza a doler demasiado el lado derecho. Y digo, ah, qué raro. O sea, si es solamente el lado derecho y me hago presión. O sea, es hacerse presión. Y quitarse la mano rápido y tienes ganas de vomitar o vomitas o te duele demasiado... Puede que tengas apendicitis. Y si te haces del lado izquierdo, te haces presión y la quitas rápido y te duele del lado derecho, es muy probable que tengas apendicitis. Y ahí es ir al médico, este bueno, al hospital para la cirugía. Y esto es muy común de los 20 a los 30 pero años. Es
1: que, pero el dolor de, de la apendicitis creo que es, es muy parecido al de la colitis, ¿no?
0: No sé. Ahí sí te fallo. O sea, no...
1: Yo creo que es muy parecido. O sea, lo que sí
0: sé es que si... O sea, y es de los primer, principales signos. Que si es presión del lado derecho, quita rápido y te duele. O hasta vomitas cuando te presionas. es Y es un es un dolor insoportable. este Y de las dos tienes que ir a... O sea, pero no, y,
1: ¿Y siempre te dolerá o no más de repente? Ah, como no, que... No, no, tendrán... cuando te
0: empiece... Es que la apendicitis, cuando lo, lo grave es que se rompe la apendicitis. Y es cuando empieza o sea, a lesionar, a infectar. O sea, se rompe, revienta. Entonces, te empieza a doler desde que el apéndice se empieza a inflamar, 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 inflamar. Y si no la atiendes, explota. Y eso es una este peritonitis, que es ya, ya más grave. Entonces, cuando se que empieza que a inflamar es cuando mueres. el dolor es insoportable. Sí, es una emergencia. Entonces, sí.
1: O sea, que pues, o sea, si me toco y... Ay, me duele.
0: Estoy a tiempo de que todavía sí.
1: sea, te cojas hasta con medicamento o si sí me tienen que rajar la panza?
0: No, sí, sí te tienen que rajar. Chingada madre. ¿No te ha pasado?
1: No, no, ah, bueno, no ¿qué ya... pasó. Hay edad para que te dé.
0: Sí, lo más común es de los 20 a los 30 años. Ya no me dio. Pues yo creo. Bueno, digo, te puede llegar a pasar. No, digo? no.
1: Cualquier... No sé a me con A cualquier todo.
0: persona. A mí no me ha pasado tampoco. Digo, estoy yo, pero, en el lapso pero, pero, de los 20 pero a los 30. mi primo le dio a los. ¿Ocho años? Sí, pues hay de todo. Pero lo común, de 20 a los 30. De 20 a 30 la... Sí. Pero digo, no es algo grave. O sea, es algo que le pasa a la mayoría de las personas. Y es una cirugía. ¿Pero
1: por qué les pasará eso?
0: No sé. Yo creo que... No sé, pero es muy común. O sea... Sí, es común.
1: y ¿Es una persona sencilla? ¿Es mucho pedo?
0: Bueno, ahorita ya son más sencillas. Antes, pues las, las cicatrices eran así. O sea, de este vuelo. Ahorita ya son cicatrices minis. Y, pues No, oh, yo no creo que me arraje mi pancita.
1: que <ríe> no. Sí, imagina.
0: Pero es una cosita <ríe> así, o sea, ni, ni se nota. Sí. Sí, sí, sí. Cada vez es más moderna la, la medicina. Oye, y aquí estoy viendo. Si no, no sé si me puedes pensar ahí, Banzo. Me mencionas
1: que tenías un botiquín. Ajá. Es el botiquín. Sí. Bueno, ese supongo que es el de primeros asilos. Pásalo así, pásalo. Así, sí. así.
0: A ver, yo, yo tengo Hoy dos está, botiquines oye, está ahorita. Oye, bien grande esa madre, güey. Sí, la verdad, sí. Pero este botiquín no es. Que una persona tenga pues, este botiquín ahí que se vea bien en la cámara. Está, está pues, grande, ese, ese pero... es, el, ese es
1: el de la chapa. Pásame el rojo, Banzo. Ajá. Este me pues, imagino que es el que tiene agua oxigenada, gasas... No,
0: no, que es pues, agua oxigenada, ¿no? Gasas, sí. <ríe> de gíralo. El, si te das cuenta, el tamaño de ese botiquín pues, es diferente a este. Este es el que yo tengo como paramédico, con mi preparación como paramédico. Que aquí hay pues, VM, aquí hay cánulas, que se las metes a las personas inconscientes y demás. ...que es, pues es más avanzado, hay soluciones... ...para yo poder canalizar. Pero esto, pues una persona normal ni sabe qué es eso... ...ni lo va a poder hacer. Por eso es lo que yo llevo como... ...pues como... ¿Crees como que la gente mi... debería tener su botiquín de primeros auxilios? Sí, 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 sí. Es, yo creo que es algo esencial. Yo estoy vendiendo, pues estos botiquines que yo los hago... ...y que yo los diseñé con mi experiencia como paramédico... ...sabiendo las lesiones que pueda haber en tu casa... Entonces, algo muy particular de este botiquín que pues, yo diseñé... ...es que tiene un, un enmicado con unos QRs. Ese QR te enseña a qué hacer. No sé, ¿se te olvidó cómo tratar una quemadura? ¿O te te ¿Estás en shock porque tu hijo se acaba de cortar? Ah, bueno, escaneas ese QR que te dice qué hacer ante una... herida. Y salgo yo enseñándote. Mira, pues vas a abrir ah, este... O
1: aquí sea, lo explicas todo. Ajá,
0: sí, o sea, yo salgo en el video y digo... Mira, si te acabas de cortar... Este, toma estas cosas del, del botiquín y trata esto. O si tu hijo se fractura la muñeca, escaneas ese QR y te enseña cómo inmovilizar una muñeca. O vendajes, o de todo. Hay de todo en ese botiquín.
1: Muy bien. Será bueno ir, hermano. Yo sé que te tienes que ir a hacer tu labor. ¿O te vas a ir a patrullar. Ah, no. no Van a ir a <risa> <¿Seguera> la ambulancia. <risa> ¿no? Bueno, no. O sea, yo te agradezco, hermano, Ajá. por tu tiempo. Sé que tienes ahorita un compromiso. Sí, sí, sí. Me gustaría que... Pues la gente... Dices tú que vendes estos botiquines. Sí, estoy vendiendo que... estos botiquines. Para financiar tu carrera.
0: Para poder seguir pagando la gasolina. <risa> Está muy bien, la
1: verdad. Yo te agradezco por lo que haces.
0: No, muchas gracias este, a ti por la invitación y... y por dar a conocer el trabajo sí, te de, agradezco los, de los y... paramédicos. Ajá. Bueno,
1: entonces, este, este QR, entonces, si lo ponemos en la descripción del video, para que nos uh -huh. expliques para qué funciona cada sí, cosa. Sí, sí, sí. O sea,
0: lo, lo padre de este botiquín es que se te olvida cómo aplicar los primeros auxilios, No te preocupes porque ese botiquín trae el QR que te salgo yo enseñándote cómo actuar ante esa emergencia con cosas del o Sale así.
1: ¡Hey, chico.
0: <risas> Hace esto y usa esto del botiquín y no sé qué. Entonces.
1: Bueno, hermano, pues te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, gracias. Y, pues, bueno, este ahí vamos a dejar tus redes sociales para que te... te como, ¿Cómo te buscamos? Como Roy... Como Mata 01
0: y como Vita-Rescue, que es todo lo de la capacitación de pruebas auxilios que doy. Ahí me pueden encontrar en todas las redes.
1: Bueno, mi gente, ya lo tienen aquí nuestro amigo Roy Mata Dejamos sus redes sociales. Este, apoyen este, a los paramédicos.
0: Muchas este, gracias. Ese es tu... Vita es mi empresa de capacitación en Muy bien unos auxilios.
1: ¿Sabe, mi amigo. Mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.